0: Moin und herzlich willkommen bei den drei mehr Frauen, die zu zweit hier sitzen, ähm, noch nicht mal am gleichen Ort, sondern nur per Skype connected sind. Ähm, ja, ich bin Eva, ich sitze hier
1: in Tromsø in Norwegen. Und ich bin Anna und ich sitze, wie so oft, in Kiel in Deutschland.
0: Ja, es ist sehr seltsam, weil Anna in unserer gemeinsamen Küche sitzt, die jetzt im Moment ja nicht mehr unsere gemeinsame Küche ist. Schnief, schnief, hol, hol die Taschentücher raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, es hat sich ein bisschen was geändert bei uns. Ähm, wir sind nur noch zu zweit und wir haben jetzt so ein bisschen das Konzept deswegen geändert, also... So hat es einfach, also macht aus persönlichen Gründen jetzt einfach erstmal jedenfalls so, wie es bisher war, nicht mehr mit. Also ich weiß nicht, vielleicht hat sie nochmal Lust, irgendwie mal eine Folge mit uns aufzunehmen. Ähm, wir sind noch befreundet, ihr braucht euch keine Sorgen machen. <lacht> 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 ähm, ja, und jetzt haben wir uns was stattdessen überlegt. Ähm, ich weiß nicht, Anna, willst du das mal
1: erklären? Ja, wir haben uns überlegt, wir möchten gerne unseren Namen beibehalten, weil der so cool ist. Und deshalb brauchen wir wohl für die Folgen immer eine dritte Person. Das heißt, ab der nächsten Folge, also diese Folge ist noch ein bisschen eine Sonderfolge, ähm, möchten wir das gerne so machen, dass unsere dritte Person ähm, immer jemand ist, den wir einladen ähm, oder den wir dann halt irgendwie zuschalten und interviewen oder äh, der oder die dann halt irgendein bestimmtes Thema, was die besonders interessiert oder was sie beispielsweise vielleicht als Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder was auch immer gemacht haben oder wo ihr Schwerpunkt liegt in ihrem Studium zum Beispiel, dass die uns dann quasi davon erzählen.
0: Genau, das ist jetzt so unsere Überlegung. Also wenn wir Zuhörer haben, die Lust haben, mal uns was zu erzählen, meldet euch, wenn wir Zuhörer haben. <lacht> naja. Äh, genau, und sonst machen wir es heute einfach so, dass jeder von uns ähm, ein Thema macht und dann machen wir den Student Struggle so ein bisschen zusammen. Ja, das ist unsere Überlegung. Genau. genau. Fängst du an? Soll ich anfangen? Nicht okay, dann fange ich an. Dann fang ich <lacht> genau. ähm, ich habe mir überlegt, es ist ja im Moment äh, Reisezeit, also ich glaube, es sind noch Sommerferien in Deutschland. Und. Wenn ich so an Sommerferien, an damals zurückdenke, da waren wir richtig oft an der Nordsee oder an der Ostsee am Wattenmeer. Und als wir kleiner waren, dann haben wir natürlich auch immer so Tiere gesammelt oder was wir halt so gefunden haben. Hab, hast du das auch gemacht, Anna? Oder? Ja, klar. Und weißt du noch, was so das meiste war, was du gesammelt hast?
1: Wattwürmer.
0: Wattwürmer. Hast oder? du die dann zu Hause gehalten? oder? Nein,
1: Nein ich habe die mir angeguckt, wie die dann so aussehen auf der Hand aussahen, so eklig glüpschig und dick. Ähm <lacht> äh, Krabben hat man manchmal sich angeguckt, mhm. aber mh, gesammelt. Naja, also ich habe halt sowieso selten Tiere gesammelt. Ich habe die lieber da gelassen. Also wenn hast dann hast du ich halt so. Ja? Hast du nie Muscheln gesammelt, Muschelschalen und daraus so Ketten gebastelt? Ja klar, aber das sind ja, die sind ja, ja. So tot. Aber ja, ja doch klar Muscheln. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Seine, ganz viele. <lacht> das ist
0: das seltsame Kind mit ihren Muscheln und Steinen wieder. <lacht> Nein. Ähm, genau, aber du hast schon gerade drei Sachen jetzt genannt, und zwar äh, Krabben, Wattwürmer und Muscheln. Es gibt nämlich die Small Five im Wattenmeer, die quasi als die fünf bedeutsamsten Tiere im Wattenmeer gelten. Ähm, das Wattenmeer ist ja Weltnaturerbe hier in Deutschland. Und die sind da einfach so ähm, Schlüsselarten. Das heißt, die setzen viel Biomasse um und sind wichtig für das ganze Nahrungsnetz und so weiter. Und ich dachte, ich erzähle jetzt zu jedem von diesen Small Five, also die kleinen Fünf, wie kann man es am besten übersetzen, ja, ähm, mal fünf Fakten. Ich versuche mich kurz zu halten. Und äh, ja, und dann könnt ihr beim nächsten Strandurlaub vielleicht versuchen, alle diese fünf Arten zu sammeln. Bild davon zu machen vielleicht. Es <lacht> ähm, ist ein bisschen wie Quartett spielen, <lacht> man, man, wenn man nach ähm, allen Arten sucht. Ja, genau. Und dann wisst ihr mal ein bisschen was über das heimische Meer. Und ähm, ja, dann fangen wir doch einfach mal mit dem Wattwurm an. Arenicola Ar Marina, ist das auf wissenschaftlich klug? Und zwar ist das einfach so ein länglicher Wurm, der relativ lang werden kann. Der kann bis zu 20 cm lang werden. Der vorne fingerdick ist und hinten dünner ist. Und hinten ist der quasi nur noch der Darm. Was relativ cool ist, weil wenn Vögel den picken wollen, dann können die sogar zwei bis drei cm von ihrem hinteren Ende abwerfen. Ja, Anna nickt. Anna erinnert sich noch, wie wir damals im Bestimmungskurs Wattwürmer untersuchen mussten. Ja. Ähm, ja, und die meisten verwenden den Wattwurm ja mit diesen Spaghetti-ähnlichen Haufen, die im Wattenmeer rumliegen. Und das ist auch richtig, weil der Wattwurm quasi Sand umsetzt. Also, der, ähm, ja, er frisst den, kann man, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber er, er nimmt den halt auf und filtriert da das ganze organische Material raus und ähm, ja, hinterlässt dann eben diese spaghetti -förmlichen Häufchen. Und anhand von diesen Haufen kann man auch erkennen, wo der Wattwurm im Wattenmeer lebt. Ähm, der lebt nämlich in Röhren, die er buddelt, die so U-förmig sind. Und ein Ende von diesem U ist quasi da, wo er diese Häufchen hinterlässt. Und ähm, ja, am anderen Ende, das ist halt das andere Ende von dem U. Äh, genau, und das heißt, wenn man jetzt also im Wattenmeer auf Wattwurmsuche ist, muss man quasi nur nach diesen Häufchen Ausschau halten. Und ähm, ja, dann kann man einen Wattwurm finden. Man muss ein bisschen vorsichtig buddeln, weil ich weiß noch, als wir damals äh, für die Uni welche gesucht haben und mit den Spaten da zugange waren, haben wir auch ein paar, jetzt äh, zwei gespalten. <lacht> das war vielleicht nicht so gut. Aber wenn man da ein bisschen vorsichtig buddelt und schnell ist, findet man eigentlich relativ schnell Wattwürmer im Wattenmeer. Ähm, genau. Was denkst du denn, wie viel... Sand, der Wattwurm im Jahr umsetzt. Kannst du dir das vorstellen? Boah, das sind doch
1: bestimmt Tonnen, oh, oder? Nee.
0: <lacht> so es sind tatsächlich nur 25 Kilo pro Echt? Ja, Aber ich glaube, dadurch, dass das eben gedacht. so viele Wattwürmer vorkommen, ähm, Macht das schon eine ganze Menge auf. Ja. Also nur ein Wattwurm setzt 25 ah, okay. Kilo rum, ne? ja. Also nicht die Gesamtmenge. Ja. Äh, deshalb weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, wie viele das so sind, aber es sind ja relativ viele, die im Watten erleben. Ja. Und der kommt auch hauptsächlich in der Nordsee vor. Genau. Ähm, ja, genau, das war es auch schon zur ersten Spezies. Als zweites ähm, habe ich was zur Herzmuschel rausgesucht: Kerastoderma edule. Die ist nämlich in, am besten anzufinden in drei Meter tiefem Wasser und da buddelt die sich einige Zentimeter, also so eins bis fünf Zentimeter, nicht viel mehr. Es kommt auch darauf an, wie groß die ist, weil die ja noch oben ans, äh, an die Sedimentoberfläche kommen muss, ähm, buddelt die sich ein und filtriert dann das Wasser und die filtriert aus dem Wasser raus eben die Nährstoffe. Und zum Beispiel so eine 3 cm große Herzmuschel filtriert ähm, zweieinhalb Liter Wasser. Das ist schon relativ viel. Ähm Und die kann sich auch relativ, wenn sie freigespült wird, kann die sich mit ihrem Fuß wieder eingraben in zwei bis zehn Minuten. Ich weiß nicht, ganz viele Leute denken ja immer so, Muscheln können sich nicht bewegen <lacht> oder nicht, ähm, ja, auf jeden Fall nicht fortbewegen. Die haben keine Bewegung. Äh, das ist so aber nicht. Das geht relativ schnell. Und zwar ist es so, dass 245 Muscheln an einem Quadratmeter leben können im Wattenmeer. Und das ist schon eine ganze Menge, finde ich, wenn man mal überlegt, wie klein so ein Quadratmeter ist. Ähm, ja. In Deutschland ist die Herzmuschelfischerei tatsächlich verboten. In Niederlande ist das noch erlaubt und das wird wohl auch relativ viel gemacht. Und ich habe gelesen, dass tatsächlich zweimal schon zu richtigen Vogelsterben deswegen kam. Weil gerade wohl für Austernfischer und Eiderenten ähm, Herzmuscheln relativ wichtig sind. Ja, aber in Deutschland haben die ja zumindest für den Menschen jetzt keine wirtschaftliche Bedeutung Beziehungsweise, Wenn es verboten ist, ist es ja auch gar nicht zur Frage. Äh, ja, als nächstes kommen wir zur Strandkrabbe. Ähm, ist mein Favorite, glaube ich, aus den fünf, weil die sind einfach niedlich. Ich finde die cool mhm. und ähm, ja, wäre schon mal. Also ich find, fand es als kleines Kind immer so spannend, wenn man so eine kleine Strandkrabbe gefunden hat, die dann so mit ihren Scheren vor einem stand und äh, in Drohhaltung gegangen ist. Ich versuche mich da jetzt mal ein bisschen kurz zu fassen, weil da gibt es eigentlich viel zu erzählen. Ähm, ursprünglich kamen die nur an der Atlantikküste Europas vor, aber die sind dann quasi als invasive, also nicht heimische ähm, Arten in andere Gebiete gekommen. Durch, anfangs durch ähm, Holzschiffe, die haben sich da einfach an den Holzbalken festgesetzt und mittlerweile aber durch Ballastwasser von Schiffen. also Wasser äh, Fische haben hier ganz oft so einen großen Wassertank unten ähm, einfach um Gewicht aufzubekommen und da lagern die Wasser drin. Und das ist ein ganz großes ja, Problem, vielleicht nicht, aber es ist einfach ein ganz großer Vektor, um die Tiere von A nach B zu kriegen und dadurch gibt es ganz viele ähm, nicht heimische Arten. Und dadurch, dass äh, Carcinus menas, ich habe es glaube ich gar nicht gesagt, die gemeine Strandkrabbe, so relativ robust ist, was ihr, ihr ähm, den Salz, also ihre Salinität angeht, die kann verschiedene, also die kann es ab, wenn es sehr salin ist, sehr salzreich ist und wenn es nicht so salzreich ist. Ähm, dadurch kann die sich relativ gut in fremde Regionen auch einsiedeln. Ähm, vielleicht, wenn ihr so eine Strandgrabe findet, dann könnt ihr mal gucken, was für eine Farbe die hat. Weil diese gelb-gründlichen Strandgraben, das sind eher junge Tiere, weil die sich noch relativ oft häuten. Und ähm, die rotbräunlichen, das sind eher ältere Tiere. Und ich fand es so witzig, als uns damals im Bestimmungskurs erklärt wurde, wie diese Tiere sich häuten, nämlich dass die, also die kriechen ja quasi aus ihrer Haut raus. Und dann sind die ja, also bilden die so eine neue Haut um sich rum. Und die ist ganz weich, ganz. man nennt die auch Butterkrebse. Und damit diese äußere Haut größer ist, als die eigentlich sind, damit die auch für eine Zeit lang hält, blähen die sich so auf, bis diese Butterkrebsschicht sich so aushärtet. Ich finde das immer ein sehr witziges Bild, wenn man sich so einen ähm, Krebs vorstellt, der sich versucht aufzublähen. Ähm, was man noch gucken kann, wenn man so einen Krebs findet, oder auch nur so eine Häutung von einem Krebs, ähm, man dreht die dann einmal um, das geht relativ gut, wenn man die von hinten anfasst, dann kommt man nicht an die Scheren, dann wird man nicht ge... Ähm, ge wie nennt man das? Gekniffen. Ja, wichtig. <lacht> Und wenn quasi der Unterbauch dreieckig ist, dann weiß man, dass das ein Männchen ist. Und wenn es mehr rund ist, dann weiß man, dass das ein Weibchen ist. Und manchmal sieht man dann sogar die Eier, die darunter hängen. Ja, und das fand ich auch ganz witzig. Die Begattung von Männchen an Weibchen kann nur stattfinden, wenn die Weibchen sich gehäutet haben. Einfach weil das dann mehr zugänglich ist und dann eben diese Eier ausgeprägt werden können. Und deshalb, wenn ein Männchen quasi ein Weibchen gefunden hat und mit anderen Männchen um das Weibchen gekämpft hat, dann tragen die relativ lange die Weibchen durch die Gegend, bis die eben so weit sind, dass die sich heuten. Das fand ich sehr cool. Ähm, fand ich auch eine entspannte und faule Vorstellung, <lacht> durch die Gegend getragen zu werden. Und relativ viel fressen die sich gegenseitig. Das wusste ich auch nicht, wenn ähm, gerade wenn die Größenunterschiede gut sind, also wenn manche klein sind und manche groß sind. Und die Kleinen häuten sich ja noch relativ oft. Das heißt, die äußere Panzerschicht ist einfach weicher. Das sind eben diese Butterkrebse, von denen ich geredet habe. Und dann betreiben die halt relativ schnell Kannibalismus. Weil Krebse tatsächlich ähm, ziemlich viel alles fressen. Also sowohl Aas als auch lebende Sachen. Ja, können die ganz gut überleben. Ich musste dann an Mr. Krabs denken und habe versucht, also von SpongeBob, versucht rauszufinden, was für eine Art das ist. Aber es steht nirgendwo. Und er wird nur in einer Episode als Allesfresserkrebs bezeichnet. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar Karzinus Menas. Wobei das dann nicht Sinn machen würde, obwohl vielleicht schon. Wenn der eher rötlich ist, heißt das ja auch, dass der älter ist. Ja, vielleicht. Vielleicht ist der Karzinus Menas. <lacht> naja, äh, als nächstes die gemeine Watschnecke. Und das sind nicht diese, diese ähm, Wasserschnecken, die man ganz oft sieht, die so dunkelartig sind. Ich glaube, das ist Litorina. Ähm, sondern Hydrobia ulvea, das sind nämlich Turmdeckelschnecken. Ne? Ähm, das sind diese Schnecken, bei denen das Gehäuse quasi spitz nach oben geht. Und die werden auch gar nicht so groß, also ungefähr bis ein Zentimeter. Aber auf einen Quadratmeter kann man 50.000 Wattschnecken finden. Ja, ein Zentimeter ist nichts, ne? Anna hat es gerade angerufen. <lacht> mich angeguckt, ähm, genau, und die kleben quasi, wenn Flut ist, an, mit, mit der Unterseite nach oben an der Wasseroberfläche und filtrieren da dann die ganze organische Substanz raus und wenn Ebbe ist, lassen sie sich quasi in den Sand zurückfallen und filtrieren das da raus, also die fressen so Grünalgen und Kieselalgen und Bakterien, ähm, alles was ziemlich klein ist für die Leute, die das jetzt gerade alles nicht so einschätzen können, das ist ziemlich klein. Ähm, genau, und wenn die sich fortpflanzen, dann legen die die Eier auf anderen Turmdeckelschnecken ab. Und das wird dann so mit Sand bedeckt. Ähm, und die werden ungefähr fünf Jahre alt, was ich auch schon ganz schön viel fand für einen 1 cm großen Organismus. Ja. Ähm, genau, und die letzte Species, äh, die letzte Art ist Krangon Krangon, die Nordseegarnele. Ähm, und wenn jetzt viele von euch sagen, da habe ich noch nie gehört oder so dann habt ihr doch davon gehört, das sind nämlich die Tiere, die ihr auf Krabbenbrötchen findet. Die Tiere, die auf Krabbenbrötchen sind, sind nämlich keine richtigen Krabben, das ist alles nur umgangssprachlich, sondern das ist eben die Nordseeganele und zwar ist das ein Zehnfußkrebs, der bis zu 10 cm lang wird und die sind so grau-bräunlich. Ähm, genau, und das ist eben diese Speisekrabbe. Das nächste Mal, wenn ihr ein Krabbenbrötchen ist, wisst ihr, dass das meistens alles Weibchen sind tatsächlich, weil Weibchen eben größer werden als Männchen und dadurch ähm, gehen die Männchen halt nicht so gut ins Netz oder flutschen eben wieder raus. Und eigentlich leben die im tieferen Wasser, aber in der warmen Jahreszeit kommen die eben ins Watt, um sich vor Räubern zu schützen. Also die werden hauptsächlich von Fischen und so beräubert. Beräubert ist das Wort? <lacht> ich weiß nicht. Be ja, gefressen. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau, und bei Abbe findet man die ganz oft in Prielen. Also wer schon mal im Wattenmeer war, weiß, dass sich da so lange ähm, Rillen bilden im Watt. Und da kann man die relativ gut finden. Und gerade die kleinen ähm, Nordseegarnelen, die können relativ gut ihre Farbe anpassen. Also muss man vielleicht mal ein bisschen die, ersten, die erste Schicht vom Sand rausnehmen und das vielleicht ein bisschen durchgucken. Und dann kann man die relativ gut finden. Ähm, genau. Die werden tatsächlich, wenn die gefangen werden, noch an Bord gekocht. Das wusste ich auch nicht. Und dadurch kriegen die dann eben ihre charakteristische Farbe. Ja, weil die wohl relativ schnell verderben. Das wusste ich also, ja. Und dann ähm, werden die quasi, wenn die an Land gebracht worden sind, gibt es dieses Krabbenpoolen, was ja zumindest in Norddeutschland äh, relativ lang noch bekannt war. Ich glaube, bis in die 80er. Dann wurde das, glaube ich, aus hygienischen Gründen irgendwie outgesourced. Jetzt wird das halt irgendwo ein. Osten gemacht, weiß ich auch nicht. <lacht> ja genau, also das nächste Mal, wenn ihr euch ein Fischbrötchen an der Nordsee, äh, ein Krabbenbrötchen an der Nordsee holt, dann wisst ihr Bescheid. Das ist die Nordseeganele. Und tatsächlich aufgrund der ähm, Meereserwärmung gelingt es denen tatsächlich als auch irgendwo anders anzusiedeln. Zum Beispiel in Island wurden die jetzt gefunden, da sind die wahrscheinlich auch durch Ballastwasser hingekommen und dadurch, dass es jetzt einfach wärmer am Meer ist, schaffen die das einfach eine Population da zu bilden. Ja, ist auf jeden Fall spannend, was da noch passieren wird, wo die noch gefunden werden. Ja, genau, das waren so diese fünf kleinen Organismen des Wattenmeers, die man vielleicht mal suchen kann, wenn man das nächste Mal am Strand ist. Ähm, man muss ja nicht immer in die Tiefsee sehen. Man kann, aber <lacht> auch das Wattenmeer hat coole Sachen zu bieten. Auf jeden Fall. Ja. Genau, das waren so meine. Meine Sachen. Was ist dein
1: Favorite? Das ist eine gute Frage. Ich finde die Schnecken tatsächlich ziemlich cool, weil die sich von unten an die Wasseroberfläche hängen können. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, fand ich auch. Und ich glaube, man unterschätzt die so schnell, weil die halt so klein sind.
1: Ja, ja und die sind halt, also wenn man wirklich darauf achtet, dann findet man die überall. Die sind halt wirklich ja. extrem abundant. Und weil sie halt so klein sind, wahrscheinlich. Und die sind süß, weil die so klein sind. Ja. <lacht> ja, vielen Dank, Eva, für diesen Exkurs in unsere wunderschöne äh, Nordsee. Das ja. Meer. Mir
0: ist aufgefallen, dass, also ich hatte ja einige Praktika am Wattenmeer, du ja auch. Ähm, mir ist aufgefallen, seit wir Kiel studieren, ist das irgendwie gar nicht mehr so Thema. Als wir noch in Oldenburg studiert haben, war das irgendwie, war alles sofort immer aufs Wattenmeer bezogen, aber jetzt
1: irgendwie halt nicht mehr so. Direkt ja. vor Ort ist das ja das Gleiche wie jetzt in Kiel, dass da halt viele Leute eher dann in der Ostsee forschen, weil es halt ja. vor der Tür ist. Das ist, glaube ich, relativ äh, normal. Ja, aber ich, ich habe das auch erst gemerkt, seitdem man nicht mehr da ist, wie, wie mhm. doll das doch Thema war. Also wie viele Arbeitsgruppen auch einfach dann daran arbeiten oder wie viel Lehre. Da passiert sozusagen über die Sachen im Wattenmeer.
0: Ja, besonders, ich weiß noch genau, mein erstes Praktikum im ersten oder zweiten Semester war das, glaube ich, das ging halt direkt um ähm, Organismen im Meer. Und ich weiß noch genau, dass wir da einen Tag mit dem Schiff unterwegs waren und dann quasi den Meeresboden. Ähm, mit einem Netz abgezogen haben für kurze Zeit und da dann halt diese ganzen Krebse waren und wir die alle, also die ganzen ähm, Strandkrabben und auch andere, also die Schwimmkrabbe, die ist ja auch voll verbreitet. Und ich weiß noch, dass ich da dachte, wow, weil wir hatten dann so ein ganzes Netz voller Krabben, die wir halt ausgemessen haben und wo wir eben das Geschlecht bestimmt haben und das war so der erste richtige Kontakt zum Thema Meeresforschung. das war schon mhm. cool. Und dann haben wir die alle über Bord zurückgeworfen, weil wir brauchten die ja nicht und die sollten ja im besten Fall weiterleben, bis uns dann die ganzen Möwen verfolgt haben mhm. und die eben rausgepickt haben. <lacht> ja, das war cool. Ja, und sonst halt der Wattwurm, aber ich glaube, das lernt man halt schon als Kind ja.
1: relativ früh, ne? Ja, auf jeden Fall auch, dass man das Ende abschneiden kann, glaube ich, lernt man relativ früh <lacht> und die weiterhin noch weiterleben. Ja. ja, genau. Cool.
0: Yes, ich öffne jetzt mein Bier und höre dir zu. Es ist nämlich schon 5 Uhr nachmittags, das heißt, Bier trinken ist erlaubt, kein Bier vor 4.
1: <lacht> ja, irgendwo ist ja immer 4 Uhr, ne?
0: Ja, aber man muss ja nicht erwähnen, dass ich erst um eins aufgestanden bin. Das ja nur Frühstück hatte,
1: also. Ja, ich sitze hier mit meinem Tee in der Küche, weil ich immer noch ein ganz bisschen fertig bin vom Festival letztes Wochenende. Aber naja, man wird ja auch nicht jünger. Prost! Prost! Was heißt
0: Prost auf Norwegisch?
1: Ich glaube, die sagen Skål. Okay. Auch wie die Schweden, glaube ich. Ähm, ja, cool, dann mache ich mal weiter. Weil ich glaube, mein Thema ist auch etwas länger tatsächlich. Mhm. Ähm, denn ich wollte auch etwas Aktuelles machen heute. Und zwar ähm, haben ja oder hat ja bestimmt der eine oder die eine oder andere äh, mitbekommen, dass der IPCC einen neuen Sonderbericht herausgebracht hat über Landnutzung und Fleischkonsum und Nahrungsmittelverschwendung. Und das fand ich ganz interessant, sich dann mal so ein bisschen zu überlegen, was genau ist der IPCC eigentlich, was machen die, ähm, wer ist da quasi für zuständig, weil irgendwie habe ich das Gefühl, man hört das schon, wenn man irgendwie mit ähm, Wissenschaft zu tun hat und auch nicht nur dann, sondern wenn man sich allgemein ein bisschen für Klimawandel interessiert, dann wird ja immer wieder der IPCC genannt. Ähm, aber so richtig, ähm, was die machen oder wie, groß das ganze Ding sozusagen wirklich ist, ähm, ist vielleicht nicht unbedingt jedem bewusst. Deswegen ähm, ja, wollte ich das mal vorstellen, was die so ein bisschen machen und was die in ihrem neuen Sonderbericht herausgefunden haben. Ähm, der IPCC ist, das ist kurz für Intergovernmental Panel on Climate Change, also quasi zu Deutsch der Weltklimarat. Der wurde 1988 gegründet von der UNEP, das ist die United Nations Environment, oder das United Nations Environment Program und der WMO, die World Meteor Meteorological Organization. Und zwar wurde der gegründet, um zu klären quasi, ähm, wie in Anführungszeichen schlimm der Klimawandel ist und ob gehandelt werden müsse. Denn ähm, wenn man sich erinnert, war das so die Zeit, wo die Anzahl an wissenschaftlichen Veröffentlichungen und an Wissenschaftlern, die sich ähm, öffentlich dazu bekannt haben oder öffentlich gesagt haben, dass der Klimawandel ähm, oder der anthropogene Klimawandel stattfindet, dass das wirklich was Reales ist sozusagen und dass das was ist, wogegen gehandelt werden muss. Ähm, das war so um die Zeit. Also das ist ja gar nicht mal so, dass das schon seit 50 Jahren groß bekannt ist, sondern dass es so in den letzten 30, 40 Jahren überhaupt in die Öffentlichkeit geraten ist.
0: Wann wurde der nochmal, also welche Jahreszahl hast du gerade gesagt?
1: 88.
0: 88?
1: Ja. das ist Krass, das da war ich noch nicht mal
0: geplant und da stand das schon äh, zur Debatte, dass Klimawandel passiert, so, ne? Ja,
1: ja. Genau. genau, und ähm, das Ziel dieses Rates ist quasi, ähm, dass WissenschaftlerInnen weltweit den aktuellen Stand der Klimaforschung zusammentragen und eben bewerten ähm, oder also den neuesten Kenntnisstand bewerten ähm, anhand anerkannter Veröffentlichungen quasi. Also die forschen nicht selbst, sondern die tragen aktuelle Forschung zusammen. Ähm, auch geben sie keine politischen Handlungsempfehlungen, sondern sie bieten quasi fundierte Grundlagen für politische Entscheidungen. wer ähm, ist Sitzen in diesem Rat eigentlich? Also, das sind ähm, internationale WissenschaftlerInnen, die ehrenamtlich als AutorInnen und GutachterInnen ihre Arbeit beitragen. Ähm, und für jeden Bericht werden quasi auch neue Autorenteams zusammengestellt. Ähm, wer noch quasi da mit drin sitzt, sind, sind die Regierungen von den Mitgliedstaaten der UNO ähm, und oder. Und oder der World Meteorological Organization. Ähm, derzeit sind es 195 Länder und ähm, BeobachterInnen von mehr als 100 akkreditierten internationalen Organisationen. Das sind ganz unterschiedlich von der UNESCO bis, also über den WWF bis hin zu Greenpeace ähm, und noch ganz viele andere Organisationen, die da quasi als ähm, ja, BeobachterInnen mit drin sitzen. Ähm, die Struktur ist quasi, dass die zweimal jährlich in einem Plenum tagen, ähm, wo der Vorstand mit dabei ist sozusagen der, und ein Exekutivkomitee. Das sind diejenigen, die quasi die Entscheidungen fällen und diejenigen, die ähm, ähm, ja, einen neuen Bericht beispielsweise in Auftrag geben ähm, dann gibt es noch ein Sekretariat dazu quasi. Ähm, ja, dann und natürlich eben die Arbeitsgruppen. Und zwar sind das momentan drei Arbeitsgruppen. Die erste beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Ähm, die zweite mit den Auswirkungen der Verwundbarkeit und der Anpassung von, ähm, ja, von Menschen sozusagen oder von unserer Umwelt an den Klimawandel. Und die dritte Arbeitsgruppe äh, beschafft beschäftigt sich mit Klimaschutz. Und dann gibt es noch eine Projektgruppe zu ähm, Treibhausgas-Inventaren, die sich quasi nur Treibhausgas und ähm, ja welche Treibhausgase damit reinspielen und äh, wie quasi da die Flüsse sind ähm, und wie die Inventare sind, ähm, beschäftigen. Zu jeder dieser Arbeitsgruppen gibt es noch eine Technical Support Unit, die so... Ähm, fachliche Zusammenfassungen beispielsweise schreiben. Da komme ich gleich zu, wie die Berichte eigentlich auch aussehen. Ähm, da gibt es noch GutachterInnen, die dabei sind und BegutachtungseditorInnen, ähm, die dann quasi im Endeffekt den Bericht lesen, begutachten und editieren. Genau, die Berichte werden alle sechs bis sieben Jahre veröffentlicht und das sind dann quasi so Sachstandsberichte, nennen sich die, das sind Assessment Reports und der sechste Sachstandsbericht soll jetzt 2021 oder 2022 erscheinen, also wir sind gerade noch in der Periode, wo der fünfte erschienen ist, das war 2013 und 2014. Das sind dann immer drei Bände für jede dieser Arbeitsgruppen ein Band und ein Synthesebericht, der quasi eine 100-Seiten-Zusammenfassung aller drei Berichte ist. Und in diesen oder aller drei Bände. Und in diesen Synthesebericht können auch beispielsweise solche Sonderberichte einfließen. Ähm, diese drei Bände bestehen jeweils aus einzelnen Kapiteln und ein, dann eben noch einer fachlichen Zusammenfassung und am Ende eine 30-seitige Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Das nennt sich Summary for Policymakers. Ähm, sodass quasi Politiker, würde ich jetzt mal vermuten, das ganze Ding natürlich nicht lesen, sondern diese 30 Seiten lesen, wenn überhaupt. Ja.
0: Ähm, Und an wen ist dann so diese anderen Seiten gerichtet? Einfach an Leute? Die
1: Wissenschaftler vermute ich, so, weil das halt ist, wirklich ja. fachliche Zusammentragungen sind aus Veröffentlichungen.
0: Ja gut, und vielleicht auch wenn, also ich vermute ja nicht, dass sich, also ich weiß nicht genau, wie das da in der Politik abläuft, aber ich vermute jetzt ja nicht, dass sie sich da irgendwie diesen letztendlichen Bericht durchlesen, der für die relevant ist und dann irgendwie alles in Pakt nehmen, sondern dass jeder irgendwie einen anderen Aspekt wichtig findet und dann nochmal nachlesen kann, vielleicht auf was genau das beruht.
1: Ja, genau, okay. ich, ich vermute das. mal, also einzelne Ministerien haben ja auch einzelne, Schwerpunkte und dann vermutlich ja. eigene Forscher, die ähm, sich dann vielleicht den für sie relevanten Bereich anschauen oder so. Ähm, genau, diese Sonderberichte ähm, haben das gleiche Verfahren, also wie sie quasi verabschiedet werden, da komme ich gleich auch nochmal zu. Ähm, und bisher wurden mehr als zehn Berichte veröffentlicht, seit 1988. Und zwar zu den Themen Flugverkehr, regionale Auswirkungen von Klimaänderungen, Technologietransfer, Emissionsszenarien, dann gab es einige zur Landnutzung und zu Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft und es gab ähm, die Themen Kohlendioxidabtrennung und Speicherung und auch zur Ozonschicht. Ich vermute, dass der schon etwas älter ist. Ja. Ähm, genau. Und zwar ähm, ist das mit der Verabschiedung oder mit dem ganzen Prozess von diesen ähm, Berichten so, dass der Rat, ähm, also in diesem Plenum zum Beispiel, ähm, einen Entwurf der Grobstruktur des Berichts verabschiedet und dann ähm, Fachleute nominiert werden. Also das sind halt eben diese WissenschaftlerInnen, da gibt es dann immer LeitwissenschaftlerInnen für, jeden, für jede Arbeitsgruppe, die, ähm, beziehungsweise sogar für jedes einzelne Kapitel ähm, ja, die das dann quasi leiten und dann ihren, ihre Gruppe an Fachleuten haben. Ähm, dann werden äh, dann wird werden die Autor:innen ausgewählt von den Vorständen dieser Arbeitsgruppen, weil jede Arbeitsgruppe hat auch nochmal einen Vorstand. Ähm, und dann wird erstmal ein erster Entwurf äh, gemacht, dann wird eine Begutachtung gemacht, dann wird ein zweiter Entwurf gemacht, dann wird es wieder begutachtet und so weiter, bis es dann irgendwann zum endgültigen Entwurf kommt. Ähm, genau, und dann wird äh, verabschiedet diese, der Rat die, ähm, diese Berichte, also diese den SPM, das ist dieser ähm, Policy, also the Summary for Policymakers, also diese 30 Seiten, ähm, und eben auch der Gesamtbericht werden dann einzeln verabschiedet. Genau, und so ist es dann quasi bei den Sonderberichten auch, dass die auch über so einen, ähm, ja, also auch über dieses Verfahren verabschiedet werden.
0: Also es wird immer mehrfach validiert. ja Auf jeden ja. Fall. Es ist nicht, dass irgendein Wissenschaftler sich hinsetzt und was zusammenfasst und das veröffentlicht wird, sondern Geht durch mehrere Instanzen. Genau.
1: Okay. Genau. Ähm, genau, und dann wollte ich noch ein bisschen was zu dem Sonderbericht, dem aktuellen Sonderbericht erzählen. Und zwar äh, wurde der jetzt am 8.8. auf erst, also vor zwei Tagen, veröffentlicht. Ähm, und da geht es eben um Landnutzung, Landdegradierung, um nachhaltiges Management von ähm, Land quasi, um Nahrungsmittelsicherheit und auch um Treibhausgase in terrestrischen Ökosystemen. Also ähm, da nochmal kurz vielleicht eingeworfen, äh, uns ist natürlich bewusst, dass das nichts Marines ist, aber äh, aufgrund des Klimawandels, der uns ja alle beschäftigt und natürlich auch sehr stark die Marienökosysteme, fand ich das ähm, trotzdem interessant, sich damit ähm, auseinanderzusetzen.
0: Klimawandel kann man auch immer mal drüber reden. Egal, ob es gerade passt oder nicht. Erstes Date, war schön 20 Minuten über Klimawandel <lacht> reden. <lacht> mhm. Jede Klausur, egal was. Klimawandel, Climate Change. Immer. Immer. <lacht> also ja. nein, ich finde, das ist schon sehr angemessen.
1: Hier. <lacht> genau. Ähm, ja, auch wenn jetzt der Sonderbericht eben natürlich sehr terrestrisch ist. Und zwar habe ich mal so ein bisschen die wichtigsten... Ähm, Statements zusammengefasst. Ich habe natürlich jetzt nicht das ganze Ding gelesen dafür, <lacht> sondern habe nur eine Aber das wollte ich mal äh, ja, beitragen. Und zwar ähm, ja, wurde da eben dann ähm, geschaut, wie sich so die Landnutzung ähm, im Moment verhält auf der Erde. Und zwar ist es so, dass wir ähm, heutzutage 70% Prozent der eisfreien Landfläche auf der Erde auch nutzen, anthropogen, also sei es für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Städte und so weiter und so fort. Ähm, 80% Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden derzeit für die Tierproduktion genutzt und ähm, genau, nun mal ist es so, dass Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere Land Landnutzung ähm, mit 13% Prozent zum zu globalen CO2-Emissionen beitragen. Das war in der Zeit von 2007 bis 2016, wurde das ähm, angeschaut. 13% CO2 mit 44% zu den Methan-Emissionen und mit 82% zu Stickstoffoxid-Emissionen. Das sind insgesamt ähm, 23% der gesamten anthropogenen Treibhausgasemissionen. Und wenn man jetzt beispielsweise noch... Ähm, ich wusste nicht, wie ich das eindeutschen kann, Pre- und Post-Production-Aktivitäten, also quasi vor äh, landwirtschaftlicher Produktion beispielsweise und nach landwirtschaftlicher Produktion. Also wenn man das noch weit, ein bisschen weiter ausbreitet ähm, und das, Ganze, also das globale Nahrungsmittelsystem anschaut, dann sind es sogar ähm, 21 bis 37 Prozent der globalen Treibhausgas, also anthropogenen Treibhausgasemissionen.
0: Nur durch Landwirtschaft jetzt? oder
1: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere Landnutzung ah. haben sie es genannt. Okay. Das ist so. Genau. Ähm, ja. Ähm, dann gehen sie halt darauf ein, dass Veränderungen im Zustand von Land sozusagen durch Landnutzung und oder durch den Klimawandel Auswirkungen auf das globale und regionale Klima haben. Und dass ähm, dadurch quasi extreme Wetterereignisse intensiviert werden. Ähm, weiter ist ein großer Punkt des Berichtes, dass ungefähr 30 Prozent aller weltweit produzierten Lebensmittel auf dem Müll landen und dass das quasi ein Anstieg seit 1970 um 40 Prozent ist.
0: Mal, seit wann? Seit 1970 um 40 Prozent ähm, 40. angestiegen ist. Und jetzt landen 30 Prozent
1: der produzierten ja. Lebensmittel auf dem Müll.
0: Ja. Okay. Wow, das ist wirklich viel, oder?
1: Super viel, ja. Das das ist, die gehen auch darauf ein, dass es natürlich größtenteils ähm, erste Weltländer sind. Ähm, so Und dass es beispielsweise auch schon ähm, beim, beim Bauern anfängt. Dass es schon bei, ähm, beim Acker teilweise anfängt. Und ähm, dass es nicht nur Verbraucher sind, aber dass es auch natürlich größtenteils ähm, die Verbraucher daran schuld sind, weil sie noch essbare Lebensmittel wegwerfen. Ja, krass. Ja. <lacht> ähm, genau, ein weiterer Punkt ist, dass ähm, 25 Prozent, also ungefähr 25 Prozent der Eisbreinflächen weltweit von Landdegradierung betroffen sind. Ähm, also das quasi. Ähm, beispielsweise Böden nicht mehr so genutzt werden können, wie sie vorher waren, weil sie unfruchtbarer werden. Und da ist das so ein Feedback-Loop sozusagen. Und zwar, dass die Ursache teilweise oder größtenteils der Klimawandel ist und dann wiederum schlechtere Böden die Erderwärmung begünstigen, weil sie weniger CO2 speichern und so weiter. Also so eine Teufelsspirale genau. quasi.
0: Ah, ganz toll. Richtig <lacht> gut. Genau das, was wir brauchen auf dieser Erde. <lacht> Shit.
1: Genau. <lacht> Ups. Ein weiterer Punkt ist, ähm, dass sich Wüsten ausbreiten, da die Lufttemperatur an der Landoberfläche seit vorindustrieller Zeit ähm, sich um 1,5 Grad, also dass die Temperatur um 1,5 Grad gestiegen ist. <lacht> Ähm, und dadurch natürlich, also wenn man sich überlegt, Wüsten breiten sich aus, was bedeutet, dass wir immer weniger ähm, fruchtbare Böden haben, dass die alle trockener werden oder groß, große Teile. Ähm, und was ich persönlich super schockierend fand, gehen die auch nochmal auf das Thema Waldrodung ein. Und zwar ist die weiterhin unglaublich hoch, ähm, Sie haben so ein Beispiel gebracht, allein in Brasilien wurden im Juli 2019 2254 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt. In einem Monat. Holy shit. Das muss man sich mal quasi klar machen. Und zum Ende des Berichts geben sie dann immer quasi auch so ähm, ja, Empfehlungen sozusagen. Also ähm, ja, was, was getan werden könnte ähm, oder es so, das, das wird alles sehr, sehr diplomatisch formuliert, also es sind keine konkreten ähm, ähm, Lösungsvorschläge beispielsweise oder Sachen, die ähm, die Politik jetzt machen müsste ähm, in, also das hatte ich ja vorher schon gesagt in diesen großen Berichten, aber in diesem Sonderbericht und ich weiß nicht, ob das tatsächlich in allen Sonderberichten so ist in diesem Bericht geben sie schon relativ konkrete Beispiele auch. Da war ich auch erstaunt. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das in Sonderberichten normal ist, dass die irgendwie auch wirklich Lösungsansätze bieten, weil sie die sagen zum Beispiel, dass wir ganz dringend und eben besonders die Politik aller Staaten darauf bedacht sein sollte, nachhaltige Landwirtschaft und nachhaltige Forstwirtschaft ähm, einzugliedern sozusagen. Ähm, das von großer Wichtigkeit ist, dass wir unser Land besser nutzen und eben nachhaltiger nutzen. Und das ähm, auch, das ist natürlich das, weshalb der Bericht, glaube ich, im Moment so in den Medien ist und so groß ist und warum da so viele Menschen drüber reden, habe ich das Gefühl, dass die tatsächlich ähm, den Vorschlag Einräumen, dass wir weniger Fleisch konsumieren sollen. Und das ist ja immer ein sehr großes kontroverses Thema. Die bieten beispielsweise sogar so konkrete Sachen wie eine Fleischsteuer und eben andere Regelungen, die Fleischkonsum minimieren und Nahrungsmittelverschwendung vermeiden. Und das ist, finde ich persönlich, schon sehr konkret. Ähm, dafür, dass sie sonst normalerweise eigentlich keine ähm, konkreten Empfehlungen an die Politik geben.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich weiß auf jeden Fall auch, dass die Politiker darauf eingehen im Moment, weil dieses Fleischsteuerding ding ja. Äh, war ja. ja jetzt wirklich viel in den Medien.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, ich fürchte allerdings, dass da wieder nicht so richtig was bei rumkommen wird, weil die Leute haben immer gleich das Gefühl, dass man denen was verbieten will. Ja. Und ja, es ist ja nicht so. Es ist nur, keine Ahnung, es muss ja was geändert werden. Es kann, also es kann ja einfach nicht so weitergehen, wo soll das hinführen? So. Ja. ja. Und das ist das Problem. Und ich, ich weiß nicht, ich habe das nur so halb, ähm, es gibt einen Podcast, der oder ich weiß nicht, ob es so richtig ein Podcast ist, aber das Regierungstagebuch, ähm, das machen welche vom Aufwachen Podcast. Und äh, die gehen immer in die Bundespressekonferenz und da haben die auch eben Fragen zur Fleischsteuer gestellt und letztendlich kam da auch nicht so richtig was bei rum und deshalb mhm. habe ich, also generell habe ich dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die wissenschaftliche Grundlage für alles da ist und es, es wäre immer logisch, das so und so zu machen, es wäre logisch, eine Fleischsteuer einzuführen, dass es teurer wird, dass Fleisch eben zum Luxusgut wird und man das nicht mehr für, ich weiß, ich weiß gar nicht, was Fleisch im Moment kostet, um ehrlich zu sein, für, weiß nicht, 500 Gramm Hack irgendwie für ein paar Euro oder so kriegen kann. Und dass es eben wieder zum Luxusgut wird. Ähm, aber ich, ich fürchte, das wird nicht umsetzbar. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Tempolimit. Da sind die da sind dann alle so, mein Gott, uns soll was verboten werden. so Oder uns soll das Leben schwer gemacht werden. Dabei ist das nicht so. Ähm, ja, ja, vielleicht, man, man, man muss sagen, Anna und ich essen beide kein Fleisch. Eigentlich. Nee, wir essen kein Fleisch, kein Fleisch, kein Fisch. Deshalb ähm, reden wir da vielleicht ein bisschen leicht. Aber wir haben mit... Also, wir leben jetzt nicht in einer Blase oder so. Ich komme aus einer landwirtschaftlichen Familie. Ich weiß, was, was das bedeutet, was Landwirtschaft bedeutet. Ich war schon mal beim Schlachter und habe mir das angeguckt und alles so. Und, also, und wir sind auch nicht irgendwie in einer veganer Blase groß geworden, ähm, sondern wir haben auch irgendwie beide eigenständig ja die Entscheidung getroffen, kein Fleisch mehr zu essen. Ähm, ja. Also, wir sind da jetzt auch nicht verblendet von irgendwas, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich kann auch verstehen, dass Leute da nicht drauf verzichten wollen. Und das darf auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber dass man da dann nicht mehr für bezahlen will oder dass man das irgendwie nicht versucht, teilweise zu ändern, wenn man weiß, dass es besser für die Erde, was ja unser Lebensort ist. Und wir haben ja keine andere Wahl, als hier zu leben. Also ähm, das verstehe ich nicht, dass man dann sagt, okay, ich zahle ab jetzt einen Euro mehr für mein Fleisch und dafür esse ich das nur, was weiß ich, Viermal die Woche statt sieben Tage oder so. Ja. Okay, sorry, du warst noch nicht fertig, ne?
1: Äh, doch, doch, tatsächlich. Mit meinem okay. Bericht über die Berichte war ich fertig. Ähm, <lacht> nee, ich wollte nur sagen, dass es halt das einfach das größte Problem immer die Lobbyisten sind, habe ich das Gefühl. Also, sowohl bei dem Tempolimit, ähm, die Autolobby, das ist, glaube ich, was, da kannst du einfach nicht gegen angehen als Politiker. Ich glaube, das ist einfach unmöglich und ich finde das krass, also wie viel Geld einfach teilweise hinter solchen Leuten steckt oder hinter solchen Firmen, dass die so einen großen Einfluss auf die Politik haben können.
0: Ja, und es ist so blöd, weil ich habe das Gefühl, dass dadurch alles ausgebremst wird. Ähm, es wird so Sinn machen, guck mal, es wird wirklich Sinn machen. Wir haben ein Problem, den Klimawandel. Wir haben Lösungsansätze, die der IPCC ja wirklich diesmal konkret gegeben hat. Also da steht ja wirklich, Macht das und das und es wird besser. So. Und dann müsste quasi nur noch die Politik kommen, das irgendwie fassen und umsetzen durch zum Beispiel Fleischsteuer oder durch Subventionen für nachhaltige Landwirtschaft. Es muss ja auch nicht alles irgendwie als Bestrafung, als negativ irgendwie gleich gelten, sondern es kann ja auch irgendwie Gelder geben, damit andere Sachen gefördert werden oder so. Aber durch sowas wird das dann halt total ausgebremst. Nee, das geht ja nicht, weil wir hier in Deutschland mit unseren Autos und <lacht> naja, ja, es, ja. Ist, ach, es ist crazy, auf jeden Fall. Und auch dieses Lebensmittel wegwerfen und... Ach. Also es gibt ja ähm, Foodsharing, da kann man vielleicht ja jetzt mal drüber reden. Du hast es auf jeden Fall gemacht, ich wollte es immer machen und äh, bin irgendwie
1: nicht so richtig in den Puschen gekommen und dann musste ich weg aus Deutschland.
0: Ähm, ja, ich mache das vielleicht auch wieder. Ja, ja, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das abläuft.
1: Genau, also Foodsharing ist so eine Organisation, ich meine, die haben sich sogar in Österreich gegründet oder irgendwo in Süddeutschland. Ähm, die gibt es auf jeden Fall in Deutschland und in Österreich. Ähm, und zwar ist deren Ziel eben, Lebensmittelverschwendung zu minimieren. Und damit ähm, gibt es immer bestimmte BotschafterInnen, nennen die sich. Ähm, und ähm, so, genau, Leute, die in einer Stadt beispielsweise Kooperationen aufbauen mit ähm, bestimmten Supermärkten oder mit äh, Ständen auf Märkten oder mit Tankstellen oder wo auch immer oder eben auch Cafés und Restaurants wo auch immer eben Lebensmittelverschwendung passiert. Und zwar, wenn nämlich das Gemüse zu braun an einigen Stellen geworden ist oder das Obst oder eben wenn ähm, Milchprodukte kurz vorm Ablaufen stehen oder und so weiter und so fort. Ähm, und diese Sachen werden dann, äh, wenn eine Kooperation besteht mit einem äh, Lebensmittelmarkt, sage ich jetzt mal, ähm, dann wird das quasi eingetragen. Es gibt so eine Plattform online und da kann man sich dann eben auch als ähm, Food Saver äh, anmelden man muss dann so ein Quiz machen und dann darf man ähm, dann hat man so Einführungsabholungen und dann darf man quasi mit ähm, Essen abholen nennt sich das und das ist dann quasi so dass man da einfach hinfährt zu diesem ähm, zu diesem Café oder diesem Supermarkt und dann geben die dir ähm, was eben übrig geblieben ist an dem Tag oder von vor zwei Tagen oder wie auch immer das eben dann läuft. Also es gibt bei einigen ähm, Cafés oder so, die achten da sowieso schon sehr drauf und da gibt es dann immer nicht so viel ähm, und auch nur einmal die Woche beispielsweise oder zweimal die Woche, weil die sowieso relativ wenig, ähm, weil da relativ wenig Müll anfällt und dann gibt es teilweise ähm, so ähm, ja Restaurants oder Cafés, die halt wirklich jeden Tag alles, was am Ende des Tages übrig geblieben ist, dann den, den Food geben. Und dann geht man da quasi hin, manchmal alleine, je nachdem, wie viel das halt ist, oder halt im Team. Und dann holt man die Sachen ab und dann kann man die selber ähm, verteilen an Freunde, Verwandte, MitbewohnerInnen, wie auch immer ähm, äh, oder eben selbst verspeisen. Ähm, und es gibt auch oftmals so Verteiler dann in, in Städten. Das nennen sie, nennen die sich also Verteiler in äh, F F A-I-R-Teiler. <lacht> also Fair-Teiler. Ähm, wo man dann quasi äh, ja seine Sachen, zum Beispiel in Oldenburg war das so, dass man, das war, da gab es einen an der Uni, da gab es so ein Regal und einen Kühlschrank und da konnte man dann halt seine Sachen von einer Abholung reinstellen. Und dann war das halt super cool, dass es das direkt an der Uni war und auch relativ zentral in der Uni, das war ein Mensa-Gebäude. Ähm, so dass man ähm, da dann halt auch, wenn man sich eh getroffen hat zum Essen gehen, mal kurz vorbeischauen konnte und dann gucken konnte, was haben da Leute hingetan. Man konnte selber ja auch seine Sachen dahin tun selbst wenn man nicht bei Foodsharing war. Das fand ich auch immer sehr cool, dass der relativ zentral war. Das ist leider in Kiel nicht so. Das finde ich auch sehr schade und ich ähm, würde, ich habe da auch schon mal mit einer gesprochen, ob man das vielleicht ähm, irgendwie regeln kann, dass man einen zentraleren Ort bekommt für so einen Verteiler. Ähm, weil sowas fand ich immer sehr cool, weil Studenten brauchen immer Essen und haben immer kein Geld, deshalb <lacht> <Wow>. <lacht> also ja, ist jetzt sehr pauschalisiert. Äh, aber ja, aber es war
0: halt auch man, immer fancy essen, zum Beispiel auch so bei Bäckereien oder Cafés, die haben ja immer so fertige Brötchen, die so belegt sind in der Auslage und das haben die ja auch oft bis abends. Und wenn dann abends, kurz nach Feierabend, jemand vom Foodsharing vorbeikommt und das mitnimmt, das kannst du ja noch am nächsten Tag essen oder ja. am übernächsten auch noch, weißt du? und äh, die dürfen das halt nur nicht mehr verkaufen. Mhm. Aber für mich ist das so ein, so, ein, so ein leckeres, belegtes Brötchen oder was das immer war, so Bagel oder so Kram. Ne? Vom Vortrag ist doch super lecker. Also dann mhm. mache ich das kurz ein bisschen warm und dann schmeckt das ultra nice, was ich mir sonst niemals für drei, vier Euro hätte kaufen wollen. So.
1: Ja. Genau, und das ich finde, man merkt das schon stark, wenn man da viel ähm, mit Foodsharing zu tun hat. Also jetzt in Kiel mache ich das nicht mehr so stark, ähm, wie ich das in Oldenburg gemacht habe, also in Oldenburg war man da schon sehr drin, auch in der Community, also mit den ganzen anderen Foodsavern ähm, und da merkt man halt schon, dass das größtenteils tatsächlich Studenten sind. Ähm, es ist schon auch eine kleine Blase, fand ich immer, was ich irgendwie schade finde, weil ich finde, man kann das schon auch irgendwie weiter, oder man sollte das weiter nach außen tragen, ähm, aber selbst so find, also ich finde es schon super gut, dass es voll, also es ist schon voll der Anfang. Also es gibt eben wirklich äh, Städte, wo das groß ist, wo das viele Leute machen. Da gibt es natürlich Städte, wo das nicht so groß ist, ähm, wo man vielleicht mehr machen könnte und so. Aber ich finde, es ist absolut ein Anfang, auch dass es das deutschlandweit gibt und auch eben in Österreich. Also das finde ich schon cool, dass es diese Organiz Organisation gibt gibt und dass die mittlerweile, habe ich auch das Gefühl, größer werden. Und das ich ja, gut.
0: auf jeden Fall. Aber ich glaube, ein großes Problem ist wirklich diese Blase, weil das halt alles einfach nur innerhalb von Studenten natürlich ganz viel stattfindet, in Studentenstädten etabliert ist, aber Lebensmittelverschwendung findet auch auf dem Land statt. So, ne? Und da, da sind einfach nicht so viele ja. Studenten, was ja einfach die ähm, Standorte der Unis so ergeben. Und das wäre cool, wenn die Blase noch größer wird, weil ich weiß noch, dass manchmal so das Thema war, dass es für manche Abholungen, wenn es viel ist oder wenn es ein bisschen außerhalb ist von irgendwelchen Höfen oder so zum Beispiel, auch einfach manchmal ein Auto gut wäre. Ne? Und ganz viele Studenten und besonders Öko-Studenten, die in dieser Blase leben, haben einfach kein Auto. So. Und ja. das wäre cool, wenn das noch ein bisschen größer werden würde, dass wenn dann irgendwer mit Auto ist oder so, ne? dass das dann irgendwie einfacher geregelt wird. Das weiß ja. ich noch, dass das manchmal ein Problem war. ja. ja. Das ist auf jeden Fall aber ein gutes Ding. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. ja. Mhm. Ja. Und vielleicht auch noch, es gibt so eine App, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, Anna, Too Good, too good To Go, ja. Ich habe sie noch nie genutzt, aber ich habe gesehen, dass hier in Norwegen nutzen die relativ viele, weil letztens war ich irgendwie so und habe mir irgendwas gekauft beim Bäcker oder so. Und da waren auch welche da, die haben Sachen abgeholt. Und da kriegt man Sachen quasi vergünstigt auch so Sachen, die in der Auslage liegen, bis Feierabend, die sonst weggeschmissen werden oder so. Oder manchmal sind das auch so Gemüsetüten, glaube ich, ja. ähm, von Gemüse, das nicht mehr aussortiert werden kann. Ja, Da können sich dann auch Sachen anmelden. Das ist vielleicht auch nicht unwichtig zu Lebensmittel wegwerfen. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht nochmal, um zu diesem nachhaltigen Landwirtschaftsthema einzugehen und auch... Ja, so ein bisschen Lebensmittelverschwendung. Eine Freundin hat mir letztens erzählt, und die haben eben Landwirtschaft zu Hause, dass die eben, ich weiß gar nicht, ein Kalb war das, glaube ich, ein Rind oder so hatten, das hatte sich ein Bein gebrochen, als es klein war und hat deshalb irgendwelche Medikamente bekommen und ist deshalb nicht so groß angewachsen. Und deshalb konnten die das später nicht mehr zum Schlachter bringen, was... Weißt du, auch schon. Da fängt der Schwachsinn schon an, ne? Weil ähm, man kriegt irgendwie, ähm, man muss irgendwie Geld draufzahlen für, für ähm, Rinder, die quasi nicht in der normalen ähm, Größe sind, wo Rinder normalerweise sind. Und dadurch, dass dieses Rind ein Bein gebrochen hatte, ist das nicht so schnell gewachsen. Dann war das unterhalb dieser Größe und das wäre für die nicht mehr, hätte sich nicht mehr gelohnt, das zum Schlachter zu bringen. Weil beim Schlachter sind irgendwie die Abläufe so organisiert das alles auf diese bestimmte Größe und die bestimmte, äh, bestimmte Gewicht von von Rindern ausgelegt ist. Ähm, und dann haben die das selbst großgezogen, hat sie mir erzählt, und später ähm, selbst geschlachtet. Und die durften das natürlich nicht weiterverkaufen und jetzt haben die irgendwie einen ganzen Tiefkühler voller Fleisch. Mhm. Aber das fand ich sehr cool, als sie mir das erzählt hat. Aber das, da dachte ich auch so, es werden einen irgendwie Steine in den Weg gelegt für sowas. also Klar, es ist es irgendwie einfacher, die ganzen Prozesse beim Schlachter auf eine bestimmte Größe abzustimmen und dass es das schneller geht und so, aber irgendwie ist das, also, aber hat das hat auch was
1: mit Wertschätzung zu tun. Ja. Und ich finde, da sind wir halt wieder bei der Wurzel des Problems, nee, wie nennt man das auf Deutsch? Der, des Grundsteins, des Problems, ja. Ja. Ähm, ähm, dass es eben immer nur darum geht, Prozesse zu optimieren und schneller zu machen, ähm, damit das massentierhaltungsfähig ist sozusagen, dass, das, dass man immer mehr und immer schneller ähm, und immer günstiger produziert und das ist genau das Problem. Deswegen ist das Fleisch so günstig. Deswegen ähm, sind Menschen mittlerweile so verwöhnt, in Anführungsstrichen, dass sie ihr Fleisch eben für diese paar Euro da bekommen ähm, und das nicht mehr wertschätzen, weil ähm, ja, ich fand das total Spannend. Ähm, es hat mal äh, ein Freund von mir zu mir gesagt, ähm, dass er, also er war lange Vegetarier und hat dann irgendwann wieder angefangen, Fleisch zu essen. Und ich habe ihn gefragt, warum. Und er hat mir erzählt, sein, ähm, sein Grund, weshalb er kein Fleisch gegessen hat, war für ihn immer nicht unbedingt so die ökologische Komponente. Ich glaube, da hat er damals nicht so unbedingt drüber nachgedacht, ähm, sondern einfach für ihn war... Ähm, der Grund so, dass er wusste, er würde keinem Tier was zu leide tun können. Er könnte selber sein Fleisch nicht töten. Mhm. Und wenn wir halt davon ausgehen, dass wir nicht mehr äh, vielleicht irgendwann in einer utopischen Zukunft ähm, in einer Gesellschaft leben, wo Menschen ähm, eben keinen Bezug mehr haben zu dem, also wo ihr Fleisch herkommt, sondern selber die Tiere schlachten müssten, so wie das beispielsweise auf einem 100 Jahre alten äh, Bauernhof war früher, also vor 100 Jahren, mhm. äh, ähm, dass die, das Fleisch, was man essen wollte, sich selber schlachten musste. Ähm, wenn dem so wäre, dann würden so viel mehr Menschen kein Fleisch mehr essen, glaube ich, ähm, weil sie es selber nicht könnten, weil sie es selber nicht wollen, die Tiere zu schlachten. Und ich fand das total interessant, weil er gesagt hat, warum soll das jemand anders für mich machen, für mich das Tier töten, das Häuten, Ausnehmen ähm, so zubereiten, dass ich das quasi nur noch im Paket im Supermarkt kaufe und mir das in die Pfanne schmeiße, wenn ich das selber nicht könnte. Und er hat das dann irgendwann quasi wieder angefangen, weil er irgendwann, ich weiß nicht mehr ganz genau, was für ein Tier es war und in welchem Zusammenhang, hat er irgendwann mal sich ein Tier selber schlachten müssen und das auch selber ausgenommen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und sich dann zubereitet. Weil ich finde beispielsweise, das ist ähm, ähnlich wie meine Sichtweise zu Menschen, die Fisch essen, den sie selber fangen. Weil ich persönlich mag Fisch auch gar nicht, ich das früher auch nicht. Es war überhaupt gar kein Problem das, für mich, das nicht mehr zu essen. Ähm, aber ich habe beispielsweise weniger ein Problem damit, wenn jemand sich seinen Fisch selber fängt, und den zubereitet und isst, ähm, als sich Fischstäbchen im Kühlregal zu kaufen und wo nur der Abfall aus irgendwelcher Massenproduktion drin ist. Ja, also. kann ich total verstehen. Aber es
0: ist ja genau das Gleiche wie mit Jägern zum Beispiel. Also Jägern ja. haben ja nicht als einzigen Grund, dass es sie gibt, dass die irgendwie Wildlustiere Tiere abknallen, ja. sondern das hat ja. auch mit Regulierung in den Waldbeständen und so zu tun. Und ähm, wenn die dann irgendwie, weiß ich nicht, sich in Wildschweinen schießen oder so und sich das zubereiten oder auch verkaufen oder so, ist das doch mal irgendwie was anderes. Obwohl ich zum Beispiel nicht glaube, wenn es zu dieser Utopie, sagst du, kommen würde, dass ähm, Leute sich das selbst schlachten müssen oder dass es halt wieder so dieses Leben auf dem Hof wäre, wo man sich dann drei Schweine, fünf Rinder und ein paar Hühner hält und am Sonntag wird dann halt das Schwein, das man letzte Woche noch, gestreichelt hat, <lacht> gegessen oder so. Ich glaube nicht, dass es dann weniger zu ähm, Fleischkonsum kommt, also weniger als jetzt auf jeden Fall, aber nicht, like, äh, nicht generell, ähm, sondern ich glaube auch, dass die Wertschätzung geändert werden würde von dem, was man da isst und dass wieder alles gegessen wird und nicht nur das, was am Profitbringendsten ist und das äh, weiß ich nicht. Es ist einfach eine andere Wertschätzung, weil ich weiß doch, als ich mit 16 in meiner rebellischen phase angefangen habe, kein Fleisch mehr zu essen. Da meinte mein Opa irgendwann zu mir, und mein Opa ist eben in der Landwirtschaft groß geworden, der ist in den 30ern geboren, und der ist da groß geworden und hat die jetzt auch noch, also sein Sohn hat das jetzt übernommen und so weiter und so weiter. Er meinte auch mal zu mir, dass, dass er teilweise versteht, warum ich das mache, weil das früher schon anders war. Es war einfach eine andere... Wertschätzung, also da hattest du von jedem Tier weniger auf dem Hof und ähm, hast dich aber auch anders gekümmert und das bewusster wahrgenommen und dann, wenn was geschlachtet wurde, dann ähm, wurde auch wirklich alles gegessen, dann gab es sowas wie Blutsuppe oder so, ne, also dann, ja, ich bräuchte das auch nicht, aber also ich glaube, dann wäre das Verständnis von den ganzen Sachen einfach nochmal irgendwie anders, ja. Würdest du, ähm, das wird hier jetzt voll die Fleischdiskussion, aber ist ja egal, äh, würdest du Fleisch aus dem Labor essen, was quasi synthetisch hergestellt wird? Ohne Tierleid, ohne den krassen Impact on Climate Change und so weiter?
1: Ich, hab, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil ich, ich weiß ja selber nicht, was, dafür, was da vorgeht sozusagen, was da drin ist. Mhm. Ähm, obwohl man auch dazu sagen muss, dass es ja mittlerweile super viele Fleischersatzprodukte gibt, die mhm. ultimativ nach Fleisch schmecken. Also, was ja oftmals dann so auf Tofu- oder seitan -Basis oder so ist. Und sowas finde ich, also das esse ich auch, weil ich das einfach lecker finde und das im größten Teil ja auch einfach nur die Gewürze sind, die das, die das dann quasi so schmecken lassen, wie genau auch bei einem marinierten Stück Fleisch das eben so ist, mhm. dass das nur so lecker schmeckt wegen der Marinade. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich würde mich damit auseinandersetzen, so was da drin ist, wie das, wie das gemacht wird, wie das hergestellt wird.
0: Ja, ich glaube, ich würde es essen. Ja. Oder zumindest probieren. Aber bei mir ist es auch so, ich habe damals aus ethischen Gründen irgendwie angefangen, kein Fleisch mehr zu essen. Also aus Mitleid mit den Tieren. Ähm, aber jetzt mittlerweile ist das, glaube ich, alles nur noch aus Klimagründen. Weil ich würde mir zum Beispiel auch zutrauen, vielleicht jetzt nicht ein Schwein auszunehmen oder so. Aber... Äh, so blutige Sachen würde ich mir auch zutrauen zu machen. Also ich habe ja, als ich auf dem Schiff war, habe ich ja auch die ganze Zeit Fischen den Kopf abgeschnitten und das war irgendwie okay für mich. Deshalb, ähm, ich glaube, das würde ich mir schon zutrauen, das selbst zu machen und deshalb würde ich das, also würde ich das aus den Gründen schon wieder essen, wenn ich wüsste, wie das Feuer gehalten wird und ja, den ganzen Kram. Ne? Also man muss das Leid ja nicht maximieren, ne? sondern man kann es ja auch minimal halten. Ähm, und das Tier lange leben lassen und das dann essen und alles davon verwerten. Ja, Aber ich glaube, dieser Klimaimpakt, der eben ja auch in diesem IPCC-Summary hervorgehoben wird, ist, glaube ich, echt im Moment ähm, einfach ein ganz wichtiger Grund, den Fleischkonsum zu, zu reduzieren und zu, äh, ja, oder zu minimieren auf jeden Fall oder nachhaltiger zu gestalten. Das gibt es ja auch. Ähm, was ich noch zu diesem ganzen IPCC-Ding hatte, was ja das große Problem ist, weil Wissenschaftler sollen quasi darauf hören, was ja Sinn macht, weil ganz oft ist es ja so, dass Wissenschaftler nicht das studiert haben, sage ich mal, wofür die nachher zuständig sind. Ich will denen jetzt nicht unterstellen, dass die keine Ahnung haben, auch wenn das bestimmt manchmal zutrifft. Ähm, aber es ist ja einfach nicht so, dass die generell erstmal Experten in dem Gebiet sind. Das können ja auch nicht alle Klimaexperten sein. Ähm, deshalb gibt es ja diesen Bericht quasi, damit die sich irgendwo drauf berufen können. Aber ich glaube, ein großes Problem ist, dass dann ganz viele Politiker oder auch bestimmt viele Klimaleugner ähm, oder die Leute, die den Anthropogen. Anthropog Genen, Klimawandel, sagt man das so? Ja, ja. <lacht> leugnen. Ähm, dass die dann sagen, dass das gebiased ist. Weil wenn da Wissenschaftler über Wissenschaftler hocken und nur Leute von Greenpeace und WWF, natürlich kommt da dann sowas bei raus, wenn man so will. Ne? Und ich glaube, aber das ist ein generelles Problem bei Klimaleugnern, dass naja, dass die der Wissenschaft einfach nicht vertrauen. So. Und dass sie dann sagen, ja klar, aber ihr habt das auch alles zusammen
1: ausgehackt. warum sollte ich dem vertrauen? Ne? Aber ich glaube, Deshalb ist es ähm, oder das vielleicht auch einer der Gründe, weshalb die für jeden Bericht sich neue Autoren zusammensuchen. Also das gesamte, mhm. die gesamten WissenschaftlerInnen werden ja einmal quasi erneuert sozusagen, ähm, alle sechs bis sieben Jahre, wenn ein neuer Bericht rauskommt. Und ich glaube, ähm, klar sind natürlich auch alles WissenschaftlerInnen, ähm, aber auch viele Klimaleugner sind ja teilweise WissenschaftlerInnen. Das finde ich eigentlich am erschreckendsten, dass die äh, also dass es schon auch Menschen gibt, die in der Wissenschaft arbeiten und die einen wissenschaftlichen Karriereweg hingelegt haben und dennoch den ja. Leugnen. Ey, das
0: ist unfassbar, weil ich habe das Gefühl bei unseren Vorlesungen und wir sind ja quasi ich weiß gar nicht ob Wissenschaftler in the making ja. <lacht> so quasi. Ähm, und in jedem unserer Vorlesungen spielt Klimawandel eine Rolle, wirklich. Ja. Und, ja gut, vielleicht war das vor 20 Jahren noch nicht so, aber trotzdem wird, ist das ja einfach was, was sich abzeichnet ja. und was man auch merkt. So. Und gerade Leute, die älter sind als wir, die sollten das ja am eigenen Leib vielleicht auch merken, irgendwie. Ja. dass ja. irgendwas nicht richtig läuft. Ja. Das ist so verrückt dieses ganze Ding, naja, weißt du, wer die Wissenschaftler beruft, also von wem die
1: ausgesucht werden, die das machen, zufällig? Hier steht, dass das Regierungen und Beobachterorganisationen sind, die okay. ihre Fachleute quasi nominieren.
0: Also wird das versucht, extern zu halten, das mhm. ist jetzt nicht so, dass...
1: Na okay. ja, gut. Macht auch
0: Sinn, damit das ein bisschen reguliert ist. Ja. Ja, bin gespannt, ob da was kommt, ob Leute da jetzt drauf hören auf äh, und die Fleischsteuer ja eingeführt wird zum <lacht> Oder ja. Ob da irgendwie drauf reagiert wird, das wäre ja mal was. Äh, vielleicht noch dazu gesagt, ich bin, also ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wir sind jetzt nicht so die krassen Politikexperten. Also nicht erwartet jetzt nicht, dass wir da jetzt irgendwie was rattern. Wir kriegen nur so das mit, was... Wir halt so mitkriegen. Ja. Ich glaube, was so durchschnittlich ist für den, für den Durchschnittsstudenten. Ich glaube nicht, dass wir ja. krass uninformiert sind oder so, aber ähm, ist jetzt auch nicht, dass wir uns jeden Tag drei Stunden Politik-Talkshows oder so angucken. Nee, auf jeden Fall nicht. Genau. Ähm, ja. Ja. Puh, ja. Schwieriges, aktuelles Thema, aber wichtig. Absolut. Ja. Auf jeden Fall. Gut. huh. Wollen wir zum, zum Studien-Struggle übergehen?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, heute ist das auch mehr so ein Studienthema als ein Struggle, weil ich würde das ungern ein Struggle nennen, weil das schon auch einfach ein erste Weltprivileg ist, glaube ich. <lacht> ähm, und zwar... Ähm, haben wir auch wieder aus aktuellem Anlass uns überlegt, heute mal über Erasmus zu sprechen, weil das ja quasi das war weshalb Eva sich gerade in Tromsö befindet. Mhm. Äh, und ich habe das auch gemacht im Bachelor. Ich war auch in Norwegen tatsächlich, aber deutlich weiter südlich als Eva.
0: Mhm. Äh, genau. Und ja, wir haben uns überlegt, wir können ja mal kurz drüber reden, was so anders Erfahrungen sind. Um, und vielleicht, was meine Erwartungen sind, weil ich ja quasi noch davor bin. Ich bin tatsächlich erst vor drei, vier Tagen hier angekommen. Davor habe ich ein bisschen Skandinavien erkundet. <lacht> um, ja, vielleicht ganz kurz erklären, was das Erasmus-Programm ist. Um, das ist quasi, oder es sind von ein Stipendium, was von der EU bereitgestellt wird und wodurch eben Studenten unterstützt werden die ein Auslandssemester an ähm, Universitäten in anderen Ländern einlegen. Also es gibt da bestimmte Quoten und äh, Universitäten, die sich immer austauschen mit ihren, ähm, mit ihren Plätzen. Und dadurch hat man dann halt die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und dort für ein Semester zu studieren. Und ähm, hat, ähm, wird dadurch eben unterstützt. Also das ist jetzt nicht um total viel Geld, es soll quasi hauptsächlich dazu dienen, um äh, Kosten, die dadurch verursacht werden, einfach auch abzudecken, also wie zum Beispiel höhere Mieten oder auch die Anreise und die Gelder sind auch angepasst, je nachdem, wohin man geht. Also klar, Norwegen liegt zum Beispiel in der höchsten Gruppe, einfach weil es hier ziemlich teuer ist, aber wenn man, keine Ahnung, nach Prag an eine Uni geht, dann kriegt man nicht so viel Geld, wie als wenn man nach Norwegen geht, was man ja aber auch nicht braucht. Also es ist jetzt nicht so, dass den Studenten da Geld geschenkt wird oder so, sondern es ist einfach zur Unterstützung oder einfach dadurch, dass das Geld bei der Entscheidung, ob man ein Austauschsemester macht, ähm, keine Rolle spielen soll. Dadurch ist das geregelt. Und das Ganze ist eben dazu da, um, naja, auch um den Zusammenhalt der EU, glaube ich,
1: zu stärken. Ne? Einfach um das Ganze... Um den Austausch, ähm, glaube ich, zu ja. generieren. Also es wird einem auch ähm, ultra viel geholfen. Dabei hatte ich das Gefühl so, dass man ähm, eben sich bestimmte Universitäten das, also dass es bestimmte Universitäten überhaupt gibt, die ähm, quasi zum, ähm, ja, die, die an die man gehen könnte, je nachdem, an welcher Uni man eben studiert. Also wenn man jetzt beispielsweise sich Kiel anguckt, dann haben die ähm, so und so viele Partneruniversitäten, an die man überhaupt gehen kann. Das grenzt ja sowieso dann schon mal ein, wo man überhaupt hingehen kann. Ähm, das fand ich, finde ich persönlich, das macht das einfach irgendwie auch, greifbarer sozusagen irgendwo hinzugehen, als wenn man sich das selber überlegt, einfach mal auf die Karte guckt in Europa und überlegt, so, in die und die Stadt will ich jetzt, an welche Uni kann ich denn gehen? Weil mhm. es gibt ja sowieso nur die und die Partneruniversitäten und dann guckt man sich die Partneruniversitäten an, guckt sich an, was die so machen, was es da so für Möglichkeiten gibt und dann wird einem auch einfach geholfen quasi, ähm, ja, das in die Wege zu leiten. Also, dann gibt es so, so ein Learning Agreement, da wird man, da, da schreibt man dann auf, welche Module ähm, man sich ähm, anrechnen lassen will für welches äquivalente Modul sozusagen in Deutschland. Also, dann macht man halt ein Modul im Ausland und das wird dann als ein bestimmtes Modul angerechnet in seinem eigenen Studiengang sozusagen. Und genau, das, halt das
0: ist zum Beispiel auch gut, dass das reguliert ist, weil ähm, dadurch sich ganz oft zum Beispiel die Regelstudienzeit, was ja doch für viele, viele Leute einfach wichtig
1: ist, auch finanziell,
0: ähm, ähm, dass das dadurch quasi gewährleistet immer noch ist, dadurch, dass man, wenn man da studiert, dass man nicht nur das für sich selbst macht, sondern dass eben auch für Studium quasi angerechnet wird, ja. Genau. Ja, ja, das ist gut, da wird man so ein bisschen an der Hand genommen. Ja. Ja. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wo du warst und was so noch bei dir im Kopf geblieben ist.
1: Genau, also ich war vor zwei Jahren genau weg, also im gleichen Zeitraum wie Eva jetzt auch, weil die norwegischen Universitäten halt andere Semesterzeiten haben als wir. Das fängt immer so Mitte August meistens an und geht dann bis so Mitte Dezember, das Wintersemester, und dann das in Anführungszeichen Sommersemester geht dann von Anfang Januar <lacht> bis äh, Juni tatsächlich teilweise, also je nach Universität, aber das ist dann meistens so, und dann haben die eine relativ lange, oder das heißt lange, aber dann haben die eine große Sommerpause. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass die quasi im Winter einmal eine Pause haben und im Sommer dann nochmal eine, weil die Pause zwischen Sommersemester und Wintersemester... Oder andersrum, Winter- und Sommersemester ist quasi nur so über Weihnachten und Neujahr und dann geht es irgendwann so Mitte Januar schon wieder los quasi ins neue Semester. Also da sind die Semester halt ein bisschen anders. Deswegen ähm, ist das dann äh, ja relativ schnell, dass man aus seinem eigenen Sommersemester in Deutschland dann in das Wintersemester kommt, weil das dort ja dann relativ früh losgeht in Norwegen. Und ähm, bei mir war es halt so, dass... Ähm, ja, ich dann auch Ende Juli oder Mitte Juli war man dann mit seinen Klausuren und allem, was man noch so machen musste, fertig. Und dann macht man alles schnell fertig und packt und so weiter und so fort. Und dann fährt man da hoch. Und bei mir war es so, dass ich in eben, wie gesagt, deutlich weiter südlich war als Eva, und zwar in Songdal. Das ist so ein ganz kleiner Ort, da wohnen nur 7000 Menschen. <lacht> das ist östlich von Bergen. Also wenn man... Äh, mal sich eine Karte von Norwegen vielleicht aufruft. Ähm, äh, nördlich von Bergen geht so um ein ganz, ganz langer Fjord ins Inland von ähm, Norwegen und zwar ist das der längste Fjord in Norwegen und äh, genau, ganz am Ende dieses Fjords liegt Songdal und da ist eine, ähm, für den Teil des Landes quasi eine relativ große Universität tatsächlich, weil da so Outdoor Education und sowas ganz groß ist weil die Norweger ja ganz doll Outdoor-Fanatisch sind. <lacht> und da gibt es da halt so Kurse, die sich wirklich so mit viel mit Sport und Outdoor-Sport und so weiter beschäftigen. Ähm, was ich da gemacht habe, war so ein für Erasmus-Studierende vorgefertigter Kurs. Also das hat für mich persönlich das auch nochmal ähm, irgendwie ein bisschen einfacher gemacht vielleicht, weil man sich die Kurse nicht selber sucht, sondern man nimmt diesen einen Kurs, der besteht aus drei Modulen, das sind alles nur Erasmus-Studierende, also man hat gar, tatsächlich in diesem Kurs gar keinen Kontakt zu norwegischen Studierenden. Ähm, der hieß äh, From Mountain to Fjord und da, da gab es dann drei Module. Das eine war so Geologie in, Nord, äh, in Süd- oder in West-Norwegen, weil das ist quasi gehört alles äh, zum, zum Westlandet, nennt sich das, das ist Western-Norway quasi, also West-Norwegen. Ähm, der zweite Kurs war ähm, so Glacier Ecology, also da ging es ganz viel um Gletscher und ähm, eben auch die, ähm, ja, das Leben in und um Gletschern, was ganz, äh, ganz schön arten, also nicht unbedingt artenreich ist, aber ganz schön ähm, ja, präsent ist. Also, das war mir gar nicht so bewusst, wie viele. Mikroökosysteme zum Beispiel Gletschern und in gletschern und Unterglettern gibt. Also das fand der Kurs war für, für mich persönlich super interessant, ähm, weil ich vorher ähm, gar nichts mit Polarökologie so am Hut hatte. Das sieht für Eva etwas anders aus. Eva hat das etwas mehr gemacht. Ähm, aber ich zum Beispiel habe mich in meinem Bachelor auch sehr eher so auf Korallenriffe und Groben okay. <lacht> äh, äh, ja spezialisiert nicht unbedingt, aber mich eher so darauf eingeschossen sozusagen und hatte so gar nichts irgendwie mit polaren Ökosystemen am Hut und das war dann für mich super, super interessant, also ähm, ja, und der dritte, das dritte Modul war ähm, quasi so Hydrodynamik, also es war mehr so Strömungsmechanik und da ging es viel um ähm, Fjorde als System, logischerweise, weil wir waren ja auch direkt am Fjord und äh, Fjorde sind äh, ein wichtiges, also wichtige Ökosysteme ähm, in Norwegen. Genau, da ging es dann viel um ja, so die, die Strömungen in den Fjord, aus dem Fjord, im Fjord, wie das da, wie da quasi die Physik hinter ist. Ähm, und aber wir haben uns auch viel mit ähm, beispielsweise Wasserkraftwerken auseinandergesetzt, weil die in Norwegen ganz ganz groß sind oder ganz wichtig sind. Also ähm, das ist ja eigentlich relativ bekannt, dass Norwegen viel äh, ihrer Energie aus, oder größtenteils nur erneuerbare Energien haben. Und der größte Teil daraus kommt tatsächlich aus Wasserkraftwerken. Aber die sind ein ganz großer Eingriff in Ökosysteme. Ähm, und das ist aber auch erst so seit 30, 20, 30 Jahren bekannt und da wird halt viel auch tatsächlich dran geforscht, weil die einen ganz großen Eingriff natürlich haben in, an so, also in die Fjordzirkulation, weil beispielsweise ist es das so, dass ähm, äh, Fjorde ja ihre, ihr ganzes Süßwasser aus Flüssen speisen, die in den Fjord laufen und wenn die... Ähm, verkürzt werden, verkleinert werden oder sogar ganz abgekappt werden, dadurch, dass da dann halt ein Damm gebaut wird für diesen für das Wasserkraftwerk, dass da dann halt viel weniger Süßwassereinfluss äh, in die Fjorde geschieht und dann dadurch mehr Salzwassereinfluss natürlich und die, ähm, die das Bottomwater, also das untere Wasser in Fjorden, dann ganz oft anoxisch wird, also ähm, ganz wenig oder gar kein Sauerstoff mehr bis nach unten gelangt und so. Das, ähm, da hatten wir dann auch ein großes, oder das heißt groß, aber da hatten wir dann so ein kleines Projekt zu, was wir machen sollten. Das hat sich eben so mit ähm, anoxischen Bedingungen in, in einem bestimmten Fjord auseinandergesetzt. Ähm, da waren wir auch an diesem Fjord, also was bei mir ganz cool war, war, dass wir richtig viele Exkursionen hatten in diesen Modulen, also wir sind echt viel äh, so rumgefahren in der Region, wo eben Song da liegt, wir haben viele Ausflüge gemacht, wo wir auch viel gelernt haben, also halt viele so in dem Modul der Geologie, also da haben wir dann viel so über mhm. Sedimente und die Gesteine um die Fjorde herum äh, gelernt und mussten auch ganz viele so kleine Aufgaben machen, die wir dann so in Gruppen machen sollten und das da dann hatten wir einen Tag, der war ganz witzig, da mussten wir so ein ja, wie so ein kleines Puzzle hat uns unser äh, Professor gegeben und das mussten wir dann lösen in Gruppen und ja, das war ganz witzig. <lacht> war ein bisschen wie Schule, aber es war ganz witzig. <lacht> ähm, ja, und im Allgemeinen war es halt einfach so, dass wir so eine, also dadurch, dass es ähm, dieser vorgefertigte Kurs war, wo man nur mit Erasmus-Studenten zu tun hatte, ist, glaube ich, meine Erasmus-Erfahrung ein bisschen anders als andere, wo man vielleicht Kurse mit Norwegern oder halt eben mit den, mit den einheimischen Studenten ähm, zusammen hat. Also ja, das war halt irgendwie so das Ding, was ich gemerkt habe für mich, dass ähm, ich fand meine Zeit super, super cool, aber sie war halt einfach sehr geprägt davon, dass man größtenteils nur mit inter internationalen Studierenden zu tun hatte, ähm, weil wir in diesem Kurs waren wir, glaube ich, 38 Leute oder so plus es gab noch einen anderen Kurs, der aber auch nur mit Erasmus-Studierenden, das waren nochmal mal 22, also wir waren insgesamt 60 Leute in diesem kleinen Örtchen, das heißt, man hat sich viel ausgetauscht und man hatte viel mit unseren Leuten zu tun, man hatte viel mit den anderen Leuten zu tun, also aus diesem anderen Kurs, der, das war dieser Outdoor-Education-Kurs, ja, und da, das war dann natürlich, waren viele Deutsche da, es waren viele Holländer da, man hat sich ein bisschen auch in so einer kleinen Blase bewegt, nur von International sozusagen, ähm, und hatte wenig mit Norwegern zu tun. Ähm, ich persönlich habe versucht, auch irgendwie mich ein bisschen so mit Norwegern anzufreunden, einfach auch. Ähm, weil ich gerne irgendwie auch Norweger kennenlernen wollte, so weil ich Norwegen an sich total interessant finde und ähm, ich mag die Sprache total gerne. ich fand das total witzig, ich finde die Sprache super witzig. <lacht> mhm. ähm, hab dann auch so ein bisschen versucht, mir das beizubringen und so ein bisschen zu verstehen, ich konnte das selber leider nicht sprechen, aber, oder habe mich nicht getraut, das zu sprechen, aber ich habe schon auch einiges verstanden, das war ganz cool. Ähm... Ja, und dann, wenn man halt so über die Uni hinaus ein paar Sachen macht, also zum Beispiel gab es an der Universität so einen ähm, Swing-Kurs, weil Norweger tanzen ganz gerne Swing, das ist für die so ein bisschen wie für uns Disco-Fox, das tanzt so ungefähr jeder <lacht> oder das kann halt jeder, ähm, so ein bisschen, oder das wird dann so auf Partys, wird dann einfach Swing-Musik angemacht und dann wird da getanzt. Ähm. Ja, da, dann war ich da halt immer bei diesem Kurs, da waren dann auch viele Norweger, wenn man sich dann so ein bisschen mit denen unterhält, dann geht das schon. Aber im Allgemeinen, ähm, das wurde einem auch vorher immer gesagt und ich kann das nur bestätigen tatsächlich, ähm, sind Norweger relativ verschlossen. Ähm, also ich finde, das merkt man allein in Deutschland schon, dass Norddeutsche eher vielleicht etwas verschlossen sind als Süddeutsche. Und Spanien hat das in Norwegen stark gemerkt, so dass diese nordische Mentalität sehr stark da war. Also die machen viel mit den Leuten, die sie halt kennen, mit ihrem Freundeskreis und mit ihren engen zwei, drei, vier, fünf Freunden. Ähm, aber es gibt wenige, die sehr offen sind. also Es gab schon so ein, zwei, die waren sehr offen, die kamen immer auch auf uns zu, die haben viel mit Internationals gemacht. Wir hatten da so zwei, drei Jungs, die waren immer auch irgendwie dabei. Also die hatten auch Bock, mit Internationals was zu machen, aber es war eher die Seltenheit. Also Norweger sind doch eher bleiben eher so gern für sich. Ich habe auch in einem Studentenwohnheim gewohnt. Das war riesig. Also in dem Sinne einfach, dass die WGs so groß waren. Ähm, da war nämlich einfach ein Flur. Da, davon gingen halt diese, die einzelnen Zimmer ab, wo man dann seine kleine Küche und sein Bad selber drinnen hatte. Und es gab noch eine große Gemeinschaftsküche und so, so einen Aufenthaltsraum. Und wir waren insgesamt 14 Leute, die auf diesem Flur gewohnt haben. Und ich habe mich mit einer Während der ganzen Zeit immer mal wieder so ab und zu unterhalten. Und auch nur, glaube ich, persönlich, weil, also sie war schon ein bisschen offener als die anderen und sie wollten, sie fand das ganz cool, mit uns ein bisschen Englisch zu sprechen, weil sie ihr Englisch so schlecht ist. Ähm, und sie fand das immer ganz witzig, so sich ein bisschen mit uns auszutauschen, um das ein bisschen zu üben. Ähm, aber ansonsten waren die alle wirklich ziemlich verschlossen. Die haben teilweise nicht mal Hallo gesagt, wenn man an denen vorbeigeht. Krass. Hat. Und ich glaube, also, das ist auch nicht unbedingt gang und gäbe, also einige hatten schon auch mehr zu tun mit ihren Mitbewohnern, ähm, aber dadurch hatte ich das Gefühl, dass wir so viele waren auf dem Flur, war das mehr so ein, es wurde dann sehr schnell anonym. Weil ja. also es gab so ein paar, also es gab halt drei Studentenwohnheime in diesem kleinen Örtchen ähm, und die waren dann auch alle unterschiedlich, also die einen, die da waren so vier oder fünf Leute und es gab einen, da gab es glaube ich so sechs bis acht auf einem, in einer Wohnung sozusagen und die Leute haben auch immer was anderes erzählt, als wir in unserem Studentenheim, weil die hatten halt schon vielleicht ein bisschen mehr Interaktion mit ihren ähm, Mitbewohnern.
0: Ja, also ich wohne ja jetzt ja auch in einer Achter WG ähm, und ich habe auch schon so drei oder vier Leute kennengelernt. Ich glaube, die anderen ziehen jetzt ein oder kommen erst wieder, weil das Semester ja noch nicht angefangen hat. Ähm, und also ich versuche jedenfalls immer so ein paar Wörter mit denen zu reden. Ich will jetzt denen ja auch keine Gespräche aufzwingen oder so. Und ich bin jetzt ja auch nicht so selbst... Ich bin ja selbst sehr norddeutsch, wenn man so will. <lacht> oder einigermaßen norddeutsch. Aber ich möchte zumindest deren Namen wissen und was die studieren. So, das mhm. finde ich irgendwie schon nett. Besonders, weil wir uns ja eine Küche teilen und so. Und sonst... Ähm, ja, mal gucken. Aber ich habe auf jeden Fall auch schon andere erasmus studentinnen kennengelernt. Und mit einigen war ich ja diese Woche jetzt auch schon unterwegs. oder da treffe mich auch gleich mit denen. Ich finde, es ist halt aufregend und ich glaube, es ist auch so, dass, also ich glaube, man wird hauptsächlich viel mit den ganzen anderen Internationals zu tun haben. Aber ich glaube, das ist einfach so. Auch wenn meine Kurse auf jeden Fall auch in das Master, in den Master ähm, hier direkt eingebunden sind. Also ich studiere schon mit den ähm, Einheimischen hier zusammen. <lacht> Kann ich dann ja mal berichten, wie das so ist oder wie die einen so aufnehmen. Aber die werden ja auch ihre Leute haben und die haben auch ihre Klicken und weiß ich nicht. Aber mal gucken, wie es wird. Ähm, das sehe ich dann, wenn es richtig angefangen hat. Nächste Woche haben wir erstmal Orientierungswoche und dann geht es so richtig los. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ist, so viele Leute kennenzulernen. Ich finde es auf jeden Fall, es hat so ein bisschen äh, das gleiche Feeling wie vor der Orientierungswoche beim Bachelor, wo man auch noch so Oh, niemals, werde ich Freunde finden ja. und so ein Kram, was natürlich, ähm, es geht ja uns allen so, also jeder denkt ja das Gleiche, man möchte nicht alleine hier sitzen und wird ja. man auch nicht, es sind so viele Leute hier und auch die Leute, die ich bisher getroffen habe, waren sofort so, ja, hm, habt ihr vielleicht Lust, was heute zu machen, dann ist man nicht so alleine und so, also ich glaube, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird, also auf Englisch studiert habe ich ja schon vorher, das wird jetzt nicht, glaube ich, mehr so die krasse Herausforderung, und auch sonst machen wir ja ähm, außerhalb der Uni öfter mal was mit Leuten, die nur ein sprechen Also das wird auch nicht so, ähm, so das Ganze verändern für mich. Aber trotzdem es ist es cool, nochmal so viele internationale Leute kennenzulernen. Und es ist gut, dass einem die Möglichkeit gegeben wird, auf jeden Fall. Und sonst ist, glaube ich, für mich einfach der Standort das, was das Ganze ausmacht. Ne? Also ich bin ja jetzt im Moment in Tromsø und hier ist tatsächlich die nördlichste Uni weltweit, also es ist quasi schon Wir Ar Arknis. Arktis. Wir <lacht> Arktis, Arktis, ähm, Arktis. Wir sind auf 70 Grad Nord, also über dem Polarkreis. Ähm, ja, und im Moment wird es nicht mal richtig dunkel nachts jetzt im August, was richtig verrückt ist. Also ich war gestern Nacht, ich glaube bis drei oder halb vier wach ähm, und da wurde es halt schon wieder hell. Und das Dunkelste war echt so, was es also so dämmerig, also man hat mhm. immer noch alles gesehen, ich brauchte nicht einmal das Licht anzustellen nachts, um, aber ich glaube, das wird sich jetzt ganz schnell ändern und ab Ende November wird es dann einfach gar nicht mehr hell okay. und das wird halt nochmal eine gute eine gute Herausforderung ja, aber ansonsten gefällt es mir hier bisher ganz gut mhm. auf jeden Fall, ist aber auch ein bisschen größer als Signal hier. also ja, ähm, ja allein ja, ne? 70.000 glaube ich ungefähr, kann auch 80.000 sein ja. aber ja also auf jeden Fall größer und auch viele Studenten und das ist ganz cool, weil das Studentenwohnheim hier, das ist quasi ein ganzes, ja Viertel nicht, aber diese drei Straßen drumherum sind äh, nur Studentenwohnungen, auch für Studenten mit Kindern und so, also jetzt nicht nur irgendwie junge Studenten, sondern, aber es ist alles quasi, das ganze Zentrum hier ist nur für Studenten und das ist natürlich ein cooler Kosmos so, ja. Und ich bin natürlich gespannt, hier die ganze Gegend kennenzulernen. Das ist natürlich was ganz anderes. Und die Landschaft ist so schön und alles noch so unberührt gefühlt. Ja, ja.
1: Ähm, Ich freue echt... mich auch schon ganz doll, weil ich besuche Eva bald. Und ich freue mich natürlich voll, wieder nach Norwegen zu fahren. Ja. Weil ich persönlich fand auch einfach, dass tatsächlich Norwegen an sich das auch einfach ein bisschen ausgemacht hat. Also ich habe auch schon mit vielen anderen gesprochen, die Erasmus gemacht haben. Meine Schwester hat das äh, vor langer Zeit gemacht. Die ist ja auch ein bisschen älter als ich. Äh, mein bester Freund hat das auch gemacht in, in England damals. Und das ist schon, ähm, es ist schon einfach anders. Also so, das ist einfach auch standortbezogen, ähm, glaube ich, so was für eine Erfahrung man hat. Es ist einfach bezogen auf die Leute, was für eine Erfahrung man hat. Für mich persönlich war es ja jetzt nicht so, dass ich super aufgeregt war, zum Beispiel das erste Mal ins Ausland zu gehen, weil ich war da ja auch im Ausland. Ähm, das ist für dich, glaube ich, natürlich ein bisschen anders, ja. so nochmal eine Zeit woanders zu sein und woanders zu leben. Aber ich persönlich fand auch, also dadurch, dass ich damals, als ich weg war, nie super lange an einem Ort war, war für mich das auch irgendwie eine andere Erfahrung. So einfach mal fünf Monate lang oder fast die fünf Monate am gleichen Ort zu sein, ähm, auch in nach so einem ganz kleinen Ort einfach, wo man innerhalb von zehn Minuten zu Fuß durchgeht, gefühlt. Ähm, das war irgendwie schon spannend und auch ich persönlich habe auch gemerkt, dass ich kleinere Orte irgendwie viel, viel lieber mag. Ich mochte das total mhm. gerne, alles irgendwie zu Fuß erreichen zu können. Man hat trotzdem alles gehabt, man hatte alles Wichtige. Ähm, man konnte schnell irgendwie, also super spontan sich mit Leuten verabreden, weil man eh in fünf Minuten zu Fuß dort war sozusagen. Das fand ich irgendwie super cool. Ähm, ja, irgendwie war das also, und klar, natürlich macht es das so ein bisschen aus, dass da viele ähm, internationale Studierende sind, die alle keine, nicht unbedingt eine Bezugsperson hatten. Also wir hatten schon so ein paar Leute, die sind da zu zweit hingefahren. Ich hatte ja auch jemanden, der quasi aus, unser, äh, aus unserem Studiengang da war und mit dem ich gut befreundet bin. Ähm, und es waren ja auch noch zwei andere aus unserem Studiengang da. Also wir sind zu viert aus Oldenburg da gewesen und nochmal zwei andere aus Oldenburg, die kannte ich aber nicht, die waren aus einem anderen Studiengang und wie gesagt, es sind, waren viele Deutsche da, so. also man hat schon auch so seine, seine Leute, so. man findet die dann schon auch schnell und man findet schon auch mal eine Gruppe, wenn man beispielsweise nur, alles nur Deutsche sind, dann na klar, spricht man Deutsch, so, wenn dann niemand anderes ist, also es war jetzt schon auch nicht schwierig, irgendwie seine Leute zu finden, auf gar keinen Fall. Aber es macht es natürlich aus, sodass man mit Leuten irgendwie zu tun hat, die auch alle Lust haben, irgendwie neue Leute kennenzulernen, weil man ist ja auch irgendwie da, um irgendwie mit anderen Leuten und auch Leuten aus anderen Ländern einfach irgendwie mal in Kontakt zu kommen. Und das macht diese ganze Erfahrung natürlich irgendwie schon aus. Und Ich persönlich finde, um vielleicht nochmal so auf das ganze Erasmus zurückzukommen, dass das ist also es ist ein cooles System? Ist das eine Organisation? Nee. Was, nee. Das, nee, das ist, das ist eine einfach... Coole, ja, also es ist ein... Cooles Ding coole, von... Cooles Ding <lacht> von... EU, <lacht> das irgendwie möglich zu machen, weil es wie gesagt, glaube ich, Dinge wirklich vereinfacht. Also ich persönlich hatte keine Probleme. Ich habe das auch bisher von niemandem gehört, dass da irgendwie jemand Probleme hätte, irgendwie das Geld zu bekommen, ähm, man... Man muss halt seine Prüfungsleistungen ablegen, sonst muss man das Geld wieder zurückzahlen, was man bekommt. Ähm, ja, weil die natürlich auch sicher gehen wollen, dass man da eben nicht nur äh, sich die Birne wegfeiert und dann halt seine, seine Prüfung aber nicht macht, sozusagen. so Sondern, dass man da schon auch in Anführungszeichen was lernt. <lacht> also, dass man schon vielleicht ähm, ja, seine, seine Vorlesung auch besucht und dann da irgendwie ja. die Person schreibt und so. Und ich finde, also ich persönlich mag das Programm irgendwie gern. Ich, ich fand das, ja, es war, es hat das, wie gesagt, so alles ein bisschen vereinfacht, so einfach diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, ähm, ich persönlich hätte es vielleicht auch alleine gemacht, so einfach, weil ich ja auch schon mal im Ausland war und mir das vielleicht auch selber zusammengesucht hätte, aber es hat das irgendwie einfacher gemacht, so und ich glaube, für jemanden, der einfach noch nie im Ausland war und das ähm, für, ja, für den das so das erste Mal ist länger weg von zu Hause, da macht es das, das einfach Vereinfacht ist das alles und gibt irgendwie ja, auch Sicherheit. Halt. So, das gibt einem einfach so Sicherheit, dass man da auch auf Gleichgesinnte trifft und dass man irgendwie ähm, über diese Organisationen immer irgendwie vielleicht nicht unbedingt Ansprechpartner hat, aber dass man da irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, man wird bei der Hand genommen auf jeden ja. Fall und man, man, also es gibt ja, wenn man möcht, ins Ausland möchte, sei es für ein Praktika, ähm, es gibt dieses Erasmus-Ding übrigens auch für Praktika, ja. nicht unbedingt nur für Auslandssemester, ähm, da gibt es ja einfach einige Hürden zu überwinden, so die Sachen, ja. die man organisieren muss und wenn da jemand ist, der einem genau sagt, okay, zu dem Zeitpunkt kümmerst du dich um das und das und so machst du das, dann das genau. hilft ein. so. Ja. Und sonst, hätte man, sonst würden das, glaube ich, bei Weitem nicht so viele Leute machen. Und es ist einfach ja. auch finanziell natürlich eine Hilfe. Ne? Ja. Ähm, das kommt einfach auch noch dazu. Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass das nochmal ähm, so für die Sprache einfach nochmal cool ist. Also ich glaube, viele machen das einfach auch nochmal, um im Englischen gefestigter zu werden oder nochmal was dass das was bringt. Und ich glaube, es tut es auch, weil ich habe bei mir jetzt schon gemerkt, seit wir ähm, den Master in Kiel auf Englisch machen, hat sich mein Englisch deutlich verbessert. Und ich hoffe, dass es das jetzt hier durch das Norwegen-Ding nochmal ordentlich vorangetrieben wird. Ja, aber ich glaube, da das, das machen das viele Leute auch. Und ich glaube, das ist auch gut. Man muss auf jeden Fall, ähm, man muss so ein paar Sachen erledigen, dass man an diesem erasmus programm teilnehmen kann oder darf. Aber das ist alles nur so. Also zum Beispiel muss man so einen Englisch-Test vorher machen und danach, aber es sagt nichts darüber aus, ob du das Geld bekommst oder nicht, sondern es ist einfach nur, weil die sehen wollen, wie sich das verbessert. So. Und ich weiß nicht, ich bin gespannt, ob sich das verbessert bei mir. <lacht> <lacht> Werden wir mal sehen. Ja. Ja. Genau. Okay. ja, ich bin auf jeden Fall schon aufgeregt. Und also ich weiß noch genau, wie jemand, irgendjemand hat zu mir gesagt, ähm, man macht kein Auslandssemester, um zu studieren. Sondern natürlich um alles drumherum, ne, um irgendwo anders mal für lange Zeit zu leben und Leute kennenzulernen und so weiter und so weiter. Aber ich habe natürlich auch richtig Bock auf die Kurse. Einfach durch dieses Polarökologie-Thema. Ich, also ich bin da jetzt ja schon immer angefixt ja. gewesen. Und jetzt quasi hier in der Arktis was darüber lernen zu dürfen, das, also da habe ich schon richtig Bock drauf, auf jeden Fall. Weil das natürlich nochmal was ganz anderes ist. Ja,
1: ja absolut. Also ich persönlich habe wirklich viel gelernt. Ich war erstaunt im Endeffekt eigentlich. Also, dass ich doch so viel mitgenommen habe dadurch. Ähm, ich mochte irgendwie, also es kam auf die Professoren an, So, es waren nicht alle drei Module gleich gut, so, aber wie gesagt, so dieses Glacier Ecology war für mich, das war super cool, ich habe da echt viel gelernt, ich habe auch das Gefühl, ich habe einiges davon behalten ähm, und so viel kann man über einige Module, die man in Deutschland so hatte, nicht sagen, <lacht> weil ich persönlich fand so die, die Art äh, des Lehrens ganz cool teilweise, weil man das so ein bisschen handfester gemacht hat, weil man halt, wie gesagt, auch einfach so auf Exkursion war und dann so ein bisschen sein Wissen anwenden konnte oder es ein bisschen verfestigen konnte. Das war für mich persönlich irgendwie cool, dass man es so ein bisschen aktiver gestaltet hat. Also es gibt auch viele Praktika, so, wo man das hier äh, so ein bisschen handfest lernt, aber eben nicht alle. Also, ja. Und das, ja. das also ich habe schon auch was gelernt und ich, ich glaube schon, dass man, ähm, dass man zum Studieren ins Ausland gehen kann, nur es ist es einfach eine andere Art, so weil man ja. weil das drumherum einfach anders ist so und weil man halt, ja, mal ein halbes Jahr oder fünf Monate oder wie auch immer aus seinem gewohnten Umfeld so ein bisschen.
0: Ja, es, ist auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall auch was mit Komfortzone verlassen zu tun. Aber ich glaube, ja. das ist gut, das ab und zu mal zu tun. Ja, auf, jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Und das ist auch vielleicht nicht unwichtig für die Charakterbildung oder für ja, Erfahrungen und Erlebnisse. Mal gucken. Vielleicht können wir, wenn, ähm, wenn ich wieder zurück bin, äh, also so in fünf, mhm. sechs Monaten nochmal einfach drüber reden, wie es so ja. war. Das wäre vielleicht ganz cool, so ein kleines Recap. Auf ja. jeden Fall. Nice. Cool. Jo, boah, wir reden ganz schön lange, Anna, ja. <lacht> <Das ist lacht> ja. unsere längste Folge bisher, aber wir haben uns, man muss dazu sagen, Anna und ich haben uns jetzt auch seit zwei Wochen nicht gesehen, drei Zwei Wochen?
1: Wochen.
0: Ja. drei Wochen, ja, das letzte Mal auf dem Deichbrand, ja. ähm, war da gut. waren wir am Ende ein bisschen zu zerstört, um zu reden, <lacht> <lacht> ja. Ja. also das ist schon eine lange Zeit für uns, sonst hocken wir oft aufeinander.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Aber Anna kommt mich schon in zwei Wochen
1: besuchen. Machen mal ein Foto. <lacht> Super. Damit ich mal wieder was posten kann.
0: Ja, ich mach das. Ja, genau. Äh, apropos posten, folgt uns auf allen Kanälen. Äh, Twitter, yeah. Instagram. Das war's. Haben wir mehr Kanäle? Nee. <lacht> <Na>. Spotify. <lacht> genau. Ja, und ähm, wie gesagt, nächsten Mal haben wir dann hoffentlich einen Gast bei uns und wir hoffen, dass das jetzt alles auch ein bisschen regelmäßiger fluppt. Ähm, ja. ja, genau. Und ansonsten träumen wir uns mega über Kommentare. Heute war es vielleicht ein bisschen politisch, <lacht> da mussten wir einfach mal alles loswerden. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Und sonst ja, könnt ihr euch mal sagen, könnt ihr ja mal schreiben, was euch so gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat. Ja. Ob ihr uns überhaupt zu Ende angehört habt oder ob es gar nicht ging. Was <lacht> viel zu lang war. Ja, genau, das vielleicht auch, was so die perfekte <lacht> Länge für euch wäre. Das wäre es vielleicht auch interessant. Ja. Jo, und sonst sagen wir Tschüss. Ach so, falls jemand Musikalisches unter unseren Hörern ist, wir wollen immer noch, also wir haben ein Lied ins Auge gefasst, was wir gerne als Intro hätten, aber Anna und ich sind musikalisch sehr unbegabt. <lacht> oder Nein. auf jeden Fall so, ähm,
1: Sängerisch.
0: Sängerisch, ist das ein Wort? Ich glaube
1: nicht. Keine <lacht> ähm, technisch sind wir unbegabt. Naja, stimmt. Ja. Aber ja, nee, Roma. wir können einfach nicht singen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Jedenfalls nicht unter 1,7 Promille. So.
1: <lacht> oh, wow, okay. Challenge accepted. Nein.
0: <lacht> also, falls jemand Bock hat, da was für uns einzusingen, meldet euch. Ja, das wäre nice. Heißt, <lacht> okay. Jo
1: mit Namen und so. Es sei denn, ihr wollt das nicht, dann bleiben wir anonym. Ist auch kein Problem. Ja. Ja. Das wäre gut. Cool.
0: Dann sagen wir jetzt Tschüss.
1: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.